Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos una semana más a Radio para Gamers. Os saluda Juan Montes en el 39 programa de la segunda temporada, que iba a ser el último que teníamos previsto, pero a Microsoft y Nintendo no les ha apetecido que nos vayamos de vacaciones. Eso sí, con esta edición terminamos los programas regulares de la segunda temporada y realizaremos especiales para los eventos de Microsoft, el posible y casi confirmado Direct de Nintendo y los eventos de agosto tanto de PlayStation 5 y Series X. Antes de arrancar, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio para Gamers, donde tenéis el hashtag RPG82 para este programa, donde podéis dejarnos todos los comentarios que queráis, ya lo sabéis, y agradecemos mucho la participación porque siempre eh, se utiliza el hashtag, así que gracias a todos. Por otro lado, también estamos en Ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde nos llamamos RPG Podcast y las cajas de comentarios de YouTube. Ebooks e también queremos que nos comentéis y creo que con este parón que hicimos la semana pasada hay bastantes comentarios así que eh, me los voy a tener trabajo al final del programa y os lo agradezco enormemente y toca el momento de saludar a los colaboradores que nos acompañan en esta ocasión y tenemos el equipo a la mitad porque Juanpe y Laura tenían otros compromisos que les han impedido estar aquí pero ha venido Dani así que bueno tenemos un equipo bastante completito ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Buenas, he venido pero a medio gas, ¿eh? o sea... Sí, 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 se te nota que estás ahí con el café todavía ahí despertándote, pero bueno, nada, tranquilo que el programa da para mucho. Ok. Yo me, yo me voy a marcar un Dani. Hola. Hasta, 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 hasta ahí mi te ha faltado bajar un poco el tono. Te ha faltado bajar un poco el tono. Ay, ah. lo siento, es que es verdad que hablo muy alto, Jolín. No me ha salido bien. Oye, una cosa que ya me he quedado con la mosca detrás de la oreja. Eh, ¿Qué es eso de direct casi confirmado? ¿Me explicas? Ah, no te has enterado. O oh, sí, a ver, ¿de qué estás hablando exactamente? O Joder. lo comentamos luego, si eso. Lo comentamos luego, si quieres, porque como tenemos que hablar de Nintendo, pues se comenta. Sí, ahí. sí, sí, que vengo aquí hoy a tope con Nintendo. Eh. Sí, sí, sí. Bakugan, Bakugan. Se te ve muy contenta. Eh. ¿sí? <risa> que joder, no me jodas. Mira, mmm, me voy a esperar luego, pero ya, ya veréis luego también menos cómo se pone. Es que vaya. Me voy a callar, me voy a callar. Eso, déjalo para la sección que corresponde. Pues yo encantado de estar aquí una semana más. Y me han echado la bronca por Twitter por faltar. La gente dice que falto aposta cuando hay muchos comentarios. En plan, que me escaqueo. Es verdad. Cada, es verdad. Cada vez que hay varios comentarios me escaqueo. Es completamente Yo fácil. lo dije en el programa. Yo lo dije en el programa. Que seguramente habías faltado porque veías que tenías mucho trabajo. Que no, hombre, que no. Que a mí me encanta leer a la gente. Si, si es mi parte favorita del podcast. ¿No ves que brillo yo? A mí cuando brillo yo, me encanta. Y oye, fuera de coño, ya sé que lo vamos a hablar ahora, pero vaya, vaya fiasco lo de Bakugan. What the fuck? ¿Quién ve Bakugan ahora en día para que sacan eso? No entiendo nada. Menos, menos como, como en el programa que falta, si no te llevamos mucha caña, te la voy a dar ahora. Brillas tú leyendo las opiniones de otra gente, eso es un poco triste, ¿no? Bastante. O sea, contento, pero no mucho. Exacto. Ah, que es un placer estar aquí una semana más. En fin, pues vamos a comenzar, que hay mucho de lo que hablar. Eh, hoy vamos a analizar Ghost of Tsushima, vamos a hablar de todo lo que se presentó en ese Ubisoft Forward de, de la compañía francesa. Así que bueno, hay muchas cosas sobre las que hablar y no quiero enrollarme mucho en la presentación, que siempre lo hacemos más larga de lo que debe. Con Eli, con Melos y con Dani presentados, arrancamos el 39 y último en principio programa de la segunda temporada de Radio para Gamers, con mucho sobre lo que hablar. Thank you. 
Hoy en Radio para Gamers Repasamos toda la actualidad con Naughty Dog, Epic Games o Warner Bros. Games como protagonistas Nos defendemos de la invasión mongola para analizar el último gran lanzamiento de PlayStation 4 Ghost of Tsushima Y repasamos todo lo anunciado en el Ubisoft Forward Comenzamos repasando toda la actualidad que ha sido protagonista esta semana en el sector del videojuego. Actualidad. Y tras el silencio prolongado que ha protagonizado Nintendo en los últimos meses, al fin hubo un anuncio relevante, entre comillas, por parte de la compañía japonesa. Estoy tan, tan mal por los Bakugan que, que ni he pillado que me estabas dando paso. Así <risa> así lo digo. Nos ponemos a hablar mejor del direct porque para lo que hay que comentar del Treehouse, mmm, no sé, no, no lo veo bien. 
No, no, pero comenta, comenta, comenta. Hay que comentar ese es fracaso que, absoluto. Si, si es que no hay que nadie comentar. A ver, yo lo primero que voy a decir es que, por lo general, los trijos son así, ¿vale? O sea, es simplemente, pues, bueno, lo que ya sabéis... La de tres, eh, Nintendo lanza un Treehouse que dura, suele durar tres días, pasan por ahí los desarrolladores de los juegos, hablan, hacen gameplay y tal, muestran gameplay, vaya. Vale, eso después de un buen direct en condiciones, lo entiendo y, y de puta madre, así lo digo. Pero es que ayer ver un gameplay de cuánto duró, treinta y pico metros o cuarenta de Pipe y Mario, que era sobre lo que ya habían jugado los medios eh, y habían lanzado impresiones días anteriores, bueno, eh, sí, días anteriores... Pues no me entra en la cabeza, no me entra en la cabeza que luego lo lancen así, o sea, porque la gente, yo veía el chat y es que estaba a otras cosas, estaba como, venga, ¿y qué más? Un metro y no sé qué, bueno, la gente súper flipada, claro, porque Nintendo ya había adelantado que iban a ser los protagonistas Paper Mario y algo nuevo de Way for World, o sea, pero no sé, yo, yo es que estaba como, de que no quería ver gran cosa, claro, para, para pillar el juego de, como de nuevas, ¿no? Y, y que hacía un calor de la hostia y estaba hartísima, yo es que no sé, no, no entendí nada. Y no entendí nada porque, bueno, a ver, yo entiendo, lo que sí que entiendo es que Nintendo tenga que dedicarle su tiempo al juego, igual que en el último mini direct también, bueno, no, fue aparte, ya no me acuerdo, el gameplay de Animal Crossing, en fin, que es lo que suele hacer siempre con su grande lanzamiento, el gameplay antes de que salgan. Pero, joder, eh, no sé... Eh, que después nos vendas la moto de algo súper chachi pistachi de Way for World, decimos, guau, creadores de Santa, esto va a ser un plataformas de la hostia, tal, no sé qué, seguramente. Anuncien Bakugan, anuncien Bakugan Champion, Champion Bestroya, como nadie se quiera llamar, pues no sé, no me pareció, <risa> fue un bluff de, de la leche, o sea, no entendí nada. Bakugan, Eli Destroyer, lo llamaría yo. Eli Destroyer, voy a dar unos detalles del juego por si a alguien le interesa, pero vamos, eh, Prefiero hablar del direct. Eh, es un RPG, ¿vale? Un, un RPG de acción en el que, bueno, se parece un poco a Yokai, a, a Yokai, sí. Yokai Watch, eh, me, vamos, me recuerdo muchísimo, eh, en el que, bueno, es un juego que ofrecerá una historia que expandirá la franquicia, una historia nueva, y nosotros, bueno, yo no, yo no voy a jugar, ya lo digo. <risa> Los jugadores se meterán en la piel pues, de un personaje del que ellos creen. Creo que no, o sea, creo que no va a ser uno predeterminado. Y para participar en un, en un torneo de Bakugan y, bueno, que ese es el fin último, ¿no? Y, y que, bueno, que podrán, eh, como digo, explorar este mundo y conseguir Bakugan, hasta 81 Bakugan, con hasta 12 cosas que podrán meterles. Y lo interesante, o lo que me parece a mí más llamativo de esta cosa, eh, son los combates que mezclarán tiempo real con, con turnos. Los Bakugan pelearán en tiempo real, ¿vale? Eh, no, perdón, miento. A ver, me explico mejor. Nosotros, bueno, digo nosotros, pero es que no sé por qué digo nosotros, si yo no voy a jugar esto. <risa> eh, los personajes, ¿vale? Los jugadores eh, irán rodeando el área de combate este y cogiendo como una especie de, de bolas de energía, ¿vale? Que se las irán lanzando los Bakugan. Y entonces los Bakugan, que son estas criaturas, irán realizando ataques, pero en el momento que tengan suficientes orbes de energía realizarán ataques en forma de habilidades, hasta cuatro, cuatro se le puede meter a cada uno. Y fin del juego, ya está, no, no hay mucho más que contar de esta mierda. Lo siento, siento ser muy explícita hoy, pero es que estoy muy cabrada con Nintendo, yo no estoy entendiendo nada y, y paso, ahí vamos a comentar lo del directo, porque Elizabeth, me interesa más, sinceramente. Elizabeth ganando amigos como siempre, ¿eh? o sea, los sí, fans de Bakugan... madre mía, estoy tan cansada de... de es que no, como no estoy entendiendo nada de Nintendo... Ya no, te quieren, tan... ya no te quieren los fans de Gran Turismo, no te quieren los fans de Kingdom Hearts, no te quieren los fans de Bakugan. No, ¿sí? pero es que ahora mismo estoy tan desesperada porque es que no estoy entendiendo nada, o sea... Un Treehouse con creo... solo un, un juego y un anuncio que es que 
es una cosa que nadie esperaba, o sea, porque realmente es lo que hablaba antes con Melos, ¿quién esperaba a Kuga? No, tendrá claro. su mercado, lo entiendo, porque si no, no lo habrían desarrollado, pero, joder, en serio, va a jugar, es que te anuncian así a bombo y platillo, no, a no ver, lo yo creo, yo creo que si Nintendo hubiese seguido su línea habitual, es decir, de anuncio cada mes, cada dos meses o así, nos hubiese dado un poco igual. El problema es que venimos de muchos meses en los que Nintendo no ha dado ninguna noticia, en los que han permanecido en silencio, no hay un calendario claro para este 2020 y estamos en julio, con lo cual es bastante llamativo. Y coño, el primer evento que haces es para Paper Mario, que yo creo que no es necesario porque el título está ya ahí y ya sabemos todo lo que teníamos que saber y lo que presentas es una mierda, como tú has dicho. O sea, que, que, que a la gente le, le puede gustar o no, pero no es lo que la gente espera. O sea, no es un anuncio potente que digamos, coño, volvéis para, para presentarnos algo interesante. Ese es el gran error de Nintendo, creo yo. O sea, si esto lo presentan por Twitter, este juego lo presentan por Twitter, no pasa nada. Ya no, está. ya está, como han hecho con otros, ¿eh? que, que lo he visto, con indies y con cosas, o sea, es que no, no, no pasa nada, pero es que anunciarlo así como algo nuevo, no, como lo dijeron, no me acuerdo ahora, pero algo como así de algo super guay de Way Forward, algo nuevo, pues no, no, o sea, ahí me da esa sensación como que lo querían vender de algo molón y, y pues, o sea, yo lo yo, siento, ahí me ha decepcionado muchísimo. Yo tengo una pregunta y es la siguiente. Si la crisis del COVID no nos hubiera afectado tanto y tal, a estas alturas ya habríamos... Que no, que no, habríamos... tío, o sea que... <risa> Tranquila, déjame hacer la pregunta. ¿eh? No, 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 pero es lo que decía, no, pero es lo que decía la gente. Si, si, han, si han podido montar un, 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 un trijos de mierda desde sus casas, eh, pueden montar un direct perfectamente, pues, tío, porque mírale, mírale si Pokémon, por ahí, lo desde su sí, oficina. Sí, sí. Que voy por ah, ahí, vale. que no les iba a defender, al revés, al revés. Me iba a preguntarme, sin esa crisis, a estas alturas, deberíamos tener muchos anuncios de Nintendo, porque incluso habría sido el E3, etc. Entonces, claro. yo, me, yo me pregunto, ¿de verdad a estas alturas, sin saber la que se nos iba a venir no. encima, solo íbamos a tener un Paper Mario? Porque lo demás ha sido mierda, o sea, lo siento, ves lo que hay. Es que... Entonces, Nos vamos a agosto sin tener, nada, o sea, es que no... Nintendo tiene que tener cosas que les ha, se han podido retrasar, pero las pueden enseñar. Aunque nos digan luego, mira, todavía les queda, pero hay esto. Y nos lo podrían enseñar. Y yo creo que ya la, la audiencia se debe. O sea, se, lo, se le debe a la audiencia saber cosas, es que no sabemos nada. Yo ahora mismo lo único que sé es que a Nintendo ver. Switch va a coger un polvo que flipas. Es lo único que sé. A ver, vamos... Vamos a tener do dos temas en cuenta, yo creo que son mucho más interesantes que, que esto, porque además de Piper Mario tampoco vamos a hablar mucho. Eh, lamentablemente no, no lo podemos analizar porque no hemos tenido código, pero bueno, ya, ya hablaremos de él más adelante. Eh, hay dos asuntos. Uno del que quería hablar Eric, que era el direct. Si hacen el direct en la fecha o en la semana en la que se está hablando, esto que ha pasado podría tener sentido. Es decir, nos quitamos esto antes, porque es previo al lanzamiento de Piper Mario... Y después, cuando ya ha pasado el Paper Mario, vamos con el direct importante. ¿Pero por qué? No eran incompatibles. O sea, no, esto, no es como, esto es como si estuviéramos en el E3. Lanzan el direct y luego el Treehouse. Y ya está. Si es que no, son, no eran incompatibles. ¿Por qué primero el Treehouse, dejamos reposar, luego vamos con el direct porque la gente está Pero porque Nintendo, o sea... Nintendo tiene una regla no escrita de no eclipsar ningún lanzamiento. Y el lanzamiento primario no, está muy que cercano. No. Yo creo que, que no sí. Yo creo que yo no. Creo que sí. Yo creo que sí, porque si tú de repente en, en esta semana empiezas a presentar cosas, 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 Piper Mario se queda en un papelillo, nunca mejor dicho. ¿Sabes? Yo no lo veo así, la verdad. Yo, Pero yo podéis que... hablar al directo. Es que yo no me he enterado de esa noticia, chicos. A ver, se, se rumorea muy fuerte y lo han dicho fuentes muy, muy, muy fiables que la semana del 20 hay un directo. 
y un directo bastante importante. Eh, y al otro tema al que iba a ir era a lo de la polémica, confusión, barra lo que queráis llamar, que ha habido sobre Brezos de Wild 2 con los actores de doblaje en español. Que ah, dijeron, sí. Que dieron a entender que su trabajo ya estaba hecho, que habían doblado el juego y demás. Eh, bueno, podría tener sentido. O sea, no sé, no, cre no creo que Brezos de Wild 2 salga este año. No sé si es verdad que el doblaje está terminado o no pero sí que puede que veamos una actualización del juego. Y si en ese tráiler aparece doblaje, es lógico que los actores de doblaje hayan hecho cierto trabajo con el juego, con lo cual pueden ir por ahí los tiros. No, además, yo no entiendo muy bien cómo funcionan las, las fases de doblaje de un videojuego, así que no me voy a mojar mucho, pero entiendo, tirando de lógica, que perfectamente se podría terminar el, tra el trabajo de doblaje sin tener todo el trabajo de... Gameplay de diseño y tal hecho Así que podría quedarle bastante a un juego Que ya esté doblado, por ejemplo M De hecho, de hecho es lo que dice la gente Que el doblaje se suele hacer un año o dos Más o menos, depende del proyecto Antes de que termine Entonces encaja con lo que dice Juan Que oye, que probablemente el juego no salga este año Pero que sí que tenga relación Porque en... Joder, me rayo Esté relacionado con que vaya a salir un trailer En un hipotético directo eh, pues, Puede ser, pero yo qué sé, yo es que todo esto lo veo tan turbio que... A ver, yo sinceramente creo que Nintendo, la única manera que tiene de generar impacto e interés en este 2020, que ha, sido, que ha sido sin pena ni gloria, si no llegase por Animal Crossing, estaríamos hablando de un año de fracaso para, para Nintendo probablemente, eh, yo creo que necesitan dar un golpe sobre la mesa. ¿Y cómo pueden dar un golpe sobre la mesa en ese direct sacando Breath de Wild 2, pero... Metroid y Bayonetta? Cuidado, año de fracaso en cuanto a impacto, que, que, que es lo que es, diner, lo que es dinero, ha ganado un Elizabeth, montón. ¿eh? Elizabeth, eh, atiende bien a mi frase. He dicho, si no fuera por Animal Crossing, que le ha dado la hostia estaríamos hablando de un año de fracaso en lanzamientos, ojo. Claro, y pues yo también te estaba diciendo, en cuanto a lanzamientos o impacto de, con, con los jugadores, que lo que es dinero, incluso Pokémon Go ha batido récord, creo, o sea que... Pero, sí, sí. No, que yo estaba, estaba matizando por matizar algo guay porque es que ahora mismo Pokémon Go es desde Pokémon Company bueno pero está relacionado con Nintendo me da igual o bueno. sea no lo voy a sacar en PlayStation por ejemplo sabes hablando de PlayStation no, que, que el... tampoco o sea por eso están móviles no pero que el caso de... ahí pero me has entendido calla sí, te el... Entendido. <risa> el caso que yo no sé si vamos a tener direct pero es que si no lo tenemos nos vamos a agosto sin nada entonces Seguiría sin entenderlo. No, 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 yo no sé qué esperar. Bueno, ojalá, oye, y vengamos con un especial de Nintendo y de Xbox, que oye, sería de putísima madre. Es que a mí lo que me parece raro es lo que comentas, es que sea la semana del 20, porque el 23 tenemos evento de Xbox, entonces no, pero, serían pero, dos, dos eventos yo, muy juntitos. Pero el 23 pero eso... es exactamente jueves, además, cuando suelen ser los direct, ¿eh? O sea, es que a mí no me termina de encajar esto tampoco. Pero que Nintendo le da igual, siempre le ha dado igual. Ellos van con su hoja de ruta. No, ¿cómo, y... le va, ¿Cómo le va a dar igual tener, no, no, nunca tener han tenido en cuenta. Que, que es Vox? No creo que sea el mismo día. No creo que sea el mismo día. El mismo día no va a ser ni de coña. Pero que sea la misma semana, yo creo que les da igual porque el target no es el mismo. Exacto. Claro, la misma semana vale, pero el mismo día. Pero es que suelen ser los jueves, por eso lo digo. ¿sabes? No, pero el. el, el eh... El evento de Nintendo supuestamente es el 20 y es el 23, el de el Xbox. O el, y, un lunes, y un lunes también me extraña. Pero bueno, ojo. oye, que ojalá, que ojalá sea lunes, incluso domingo o sábado. Si es que me da igual a las 3 de la mañana, me daría igual. O, bueno, sería rarísimo porque Nintendo la, no... Últimamente, Eli, con las fechas nos han dado por saco a todos. En plan, todo sí. lo que hemos pensado que podría ser y que tendría sentido, nunca claro, ha sido si así. Es que, es que, 
No, y bueno, y otros años más o menos podríamos ver, pero es que este yo ya lo dije hace meses que yo ya paso, hacen, yo ya paso hacen porque. Lo que pueden cuando pillan. Así, así está ahora mismo 2020. O sea, lo hacen cuando pillan. Bueno, no, la hoja de ruta se la han saltado por completo. O sea, cualquier cosa que pudiéramos imaginar no, no es así. Pero, ¿Puedo preguntar antes de matar el tema y la noticia por, sí, qué, sí, sí. ¿por qué este eh, direct suena que es real cuando ya sabemos que hemos tenido durante seis meses y este domingo es direct, y este no sé qué es direct y no ha sido, porque este que suena lo ha, tan lo ha dicho viable. el mismo que hace, lo, ha, lo ha dicho el mismo que acertó el mini direct, acertar un mini direct como tal es, es, es prácticamente imposible, ¿cómo acertas? o sea, puedes decir más o menos tenemos tres o cuatro direct al año, ¿no? bueno, guantes, <risa> hace mucho tiempo y hay... ¿Vale? pero un direct, un direct normal lo aciertas, pero un mini es súper extraño, entonces por eso yo me lo creo bastante a este chaval ¿eh? vale, y vale, hay, vale. Mucho, hay mucho movimiento de manera interna, hasta donde puedo decir o sea que parece que se está moviendo algo o sea, lo tienes Ojalá y se está moviendo algo días... con un juego se está moviendo algo con, con un juego muy importante y que nadie espera que vaya a salir tan pronto no, no me jodas. Pues yo ya me voy. Venga, hasta luego. No es verdad. ¿Bayoneta? Pues. No, es, ¿Bayoneta? no, tampoco es bayoneta. Y ya, si os he descartado los dos, ya sabéis cuál es el tercero. Me, me bajo, venga, hasta luego. Me muteo. Chao, chao. Yo no lo sé. Soy un poco especial. Joder, Melos. Samus Aran. Vale, venga. <risa> Metroid. Te, me muteo. En fin, dejamos ahí todo lo relativo a Nintendo. Vamos a ver si finalmente se confirma ese direct. Y tenemos grandes novedades de sus próximos lanzamientos. Y vamos a hablar de un asunto que es bastante curioso, porque todos entendemos que al final, a, a, al final no, a mediados de esta generación de la que vamos a entrar, habrá una actualización de consolas, pero uno de los ex ejecutivos de Microsoft afirma que no, que no cree que vayan a existir. Pues así es, y es que además en generaciones anteriores pues tuvimos otro tipo de modelos de las consolas, que si más gigas de almacenamiento, que si tamaño más pequeño para que te eh, cupiese mejor en la estantería y tal, pero la generación actual, tanto PS4 como Xbox ya sabéis que tuvieron que sacar su modelo Pro para cumplir esas carencias en potencia y dar soporte al 4K y al HDR, así que la pregunta es exactamente esa, ¿tendremos en la Next Gen también modelos Pro? Ha sido Albert Penelo, yo espero que sea Penelo y no Penello porque... Me reiría bastante. Ex director de. Bueno, es jefe de marketing de Xbox que nos arroja algo de luz en los. Era, era, era. era. ¿Penelo? Era, era. Sí, era, era. era. O sea, que era. Eh, era, era, sí, en sí, pasado, sí, vale. Sí, sí, sí. sí, eh, sí, he, sí. he dicho, a lo mejor no se me ha escuchado bien. Ex director, ex director. Ah, ok. Ex director de okay. marketing Perdona. de Xbox. Sí, sí, sí. <ríe> Tranquilo, Mamer Supremo. Yo estoy aquí. <risa> Cualquier cosa de Xbox, por favor, corrígeme. Es que este tío, este tío nos ha dado muchos titulares, perdona. <risa> vale, vale, le, le tiro el ficha. No, pues ha sido en resetera aclarando que PS4 Pro y Xbox One X tuvieron que ser lanzadas porque la tecnología 4K se estaba convirtiendo en una resolución muy convencional y esas consolas fueron diseñadas para verse sobre todo en 1080. Y cree, en este caso, que PS5 y, bueno, PlayStation 5 y Xbox Series X no tendrán ese problema con la tecnología 8K, en principio, porque aparte, la tecnología 8K no está bien desarrollada aún, no está terminada, no está pulida, y aparte cree que son bastante vanguardistas y que van a estar, eh, ¿cómo decirlo?, preparadas para cumplir eh, cualquier eh, cosa que, que tengamos por delante. Y piensa entonces que no va a ser necesario que a mediados de generación tengamos sus modelos Pro. 
Me hace gracia porque evidentemente las declaraciones habla también de, de PlayStation, a pesar de ser, eh, bueno, de haber estado muy unido a Microsoft y a Xbox, pero es que está bastante seguro. Yo os voy a decir una cosa, me parecen buenas noticias sobre todo para nuestros bolsillos, porque a bueno. mí eso de comprarme una Play 5 y en dos años comprarme la Pro no me hace mucha ilusión. ¿verdad? Bueno, a ver, menos, es, es una opinión. Yo, yo creo que. Yo, a ver, yo creo que tiene lógica lo que dice, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que dentro de cuatro años vamos a tener una actualización de consolas, pero vamos. Por supuesto, esto clarísimo. lo que dice este señor no va a misa. A ver, se le puede tener en cuenta porque es una persona que está en el entorno y tal, y puede tener cierto. Pues cierta importancia lo que dice, pero yo sinceramente. Lo que va a pasar lo mismo. O sea, es que se van a poner de moda las Tels 8K, se van a poner de moda va, la, la tecnología. No, va a estar también ya. más accesible a la cartera y va a hacer falta. Sí. No, y que al final cuatro años en tecnología son muchos y, y la tecnología evoluciona constantemente. Y yo creo que dentro de cuatro años lo mejor un componente de la consola se queda corto ya y tienen que actualizarla para que para alcanzar los cánones de potencia o yo qué sé. O sea, es que son tantos factores que al final... Bueno, bueno, pero yo creo que, esto creo que estaremos todos de acuerdo, en PlayStation 4 y en Xbox sí que sentimos que nos faltaba potencia, que nos, que se nos quedaban cortas y que las consolas no eran todo lo que necesitábamos en esta generación. Entonces salió el modelo Pro para cumplir carencias. Yo creo que en este caso si sale un modelo mejor de, de PlayStation 5, de Xbox Series... Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo. Yo, yo jugué a Bloodborne, por ejemplo, en PlayStation 4 y me parece a día de hoy, de lo mejor de la generación. Y salió antes del modelo Pro. Sí, por supuesto, pero a mí la, la PlayStation 4 se me quedaba corta, sobre todo en temas de FPS, ruido y almacenamiento y, y de todo. Y lo sigues teniendo. En, much, en, en, muchísimos, en muchísimos aspectos y muchísimos juegos. O sea, lo que quiero decir... Pero PlayStation 4 Pro lo sigues teniendo. Sí, o sea, sí, no, es que por tampoco... supuesto. No, si PS, PlayStation 4, yo cuando la enciendo, me llaman los vecinos a la puerta, a ver si estoy bien. Pero el tema es... Si sale una PlayStation 5 Pro o una Xbox Series X Pro, yo creo que va a ser más lo que dices tú un avance en tecnología que una carencia. Yo creo que las la pro de esta generación eran porque tenían carencias y necesitábamos un modelo mejor. Yo creo que si en esta generación salen consolas pro, va a ser simplemente por mejorar, no porque las consolas se vayan a quedar cortas. Pero repito, es una opinión, ¿eh? Sí, no, yo coincido. Yo... Es verdad. Mm, el problema con las consolas base de, de esta generación es que es eso, salieron desfasadas y... Es que es eso, no decía, no, 1080, 60 FPS, es que pocos lo conseguían de salida. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, se quedó claro que, que, que no daban para más. Y ahora, pues las consolas nuevas es lo que están diciendo, que entre las tecnologías del SSD, eh, la potencia bruta de Series X. Entonces, hay ahí un, una chicha que, que eso, o sea, que no es un PC como tal, como se podían considerar Xbox One y PS4, que eran como, eran muy simples, no tenían nada propio de consola, entonces la nueva generación parece que sí, entonces esas cosillas hacen que los desarrolladores las expriman y recordemos que hemos visto un The Last of Us o un GTA V corriendo con 256 megas de RAM, ¿sabes? O sea, y ahora estamos ya hablando de, de gigas y gigas, entonces si la generación de 360 y de Play 3 con su arquitectura chula nos dio juegos de ese, cal de ese calibre pues si volvemos a las arquitecturas de consola y nos pueden dar esas que los desarrolladores expriman ahí hasta la última gota, pues oye, mejor. Y respecto, es la primera vez que lo escucho como Penelo. Yo siempre lo llamaba Penello <ríe> a Albert. Entonces, eh, es, es siempre, ya te digo, nos ha dado muchas noticias. Fue el, el arquitecto principal de One y de One X. Entonces, siempre estaba ahí soltando perlas. 
Y la última que soltó creo que era lo de eso, que, que la potencia de Series X no se podía comparar con la de Play 5, no sé qué, entonces suele ser muy activo en, en redes sociales. Pues dejamos allá Penélope. <risa> eh, y sabremos, ya sabremos si, si tendremos una, una actualización de consolas. A ver, yo creo que tendrán que pasar al menos, como digo, cuatro años para que lo sepamos. Y si, y si finalmente pues, eh, se quedan X, eh, Xbox Series X y PlayStation 5 como las consolas totales de la generación, que bueno, que como dice Melos, en ese sentido sería una gran noticia, especialmente para los usuarios, que no tendremos que gastar más dinero en una consola. Pero bueno, hay otra noticia muy importante que ha surgido esta semana y que puede dar pie a mucho debate, y es que Sony ha invertido la friolera de 250 millones de dólares en Epic, en Epic Games. Sí, sí, eh, ya quedaba claro. Cuando anunciaron el, el Unreal 5... que Sony y Epic tenían ahí... Hacían manitas. Estaban, sí, sí. sí, sí, estaban haciendo, se, se enviaban mensajes por MD, ¿sabes? O sea, había ahí algo. Entonces, so, se hizo oficial esta semana eso, que Sony invirtió 250 millones en Epic Games, que aún así, aunque parezca una cifra escandalosa, es una participación minoritaria. O sea, es, está al nivel que no tienen poder de decisión ni nada, o sea, no tienen... Eh, mano en la junta directiva de Epic Games y es considerado minoritario, entonces eh, joder, tela lo que, lo que vale esa empresa que según VentureBeat el valor de, de los creadores de Fortnite está en los 1830 millones de dólares entonces... o sea, se han llevado una uña del pie de Epic básicamente, o sea no nos han llevado mucho, mucho, mucha participación sí, sí, que además estoy investigando Y Tencent se ve que invirtió en 2012 eh, en Epic Games e invirtió 300 millones y se convirtió en accionista mayoritario. O sea, fijaos la diferencia en 8 años y lo que hace Fortnite. O sí, sea, sí, sí, totalmente. Tencent, Tencent invirtió 300 millones y creo que se hizo con un 40% de control de, de Epic Games. Y ahora Sony ha invertido 250, que son 50 millones menos. Y no, no, minoritario y no tiene ni, ni mano, ni obra, ni nada. Simplemente... Eh, Es una colaboración. Entonces, ¿qué puede suponer esta colaboración? La gente se puede asustar y puede empezar a pensar, ojito, eh, Fortnite exclusivo en Play 5 o el Unreal 5 exclusivo para los juegos de Play 5 y no. Entonces, mmm, hay que ver qué gana Sony con ello, ya que aseguraron en todo momento que Fortnite seguiría siendo un juego multiplataforma, que Unreal Engine 5 eh, estaría disponible para todos. A lo mejor ahora resucitamos a, a Ellie porque lo seguirá utilizando Hellblade 2. Entonces, no hay que preocuparse. Eh, juegos como Hellblade 2, por ejemplo, que salen en Xbox Series X exclusivo, entonces no tiene nada que ver con PlayStation, utilizarán el Unreal Engine 5, o sea, esas cosas seguirán así. Entonces, queda por ver qué se lleva eh, Sony de, de, de esta inversión. O sea, yo, yo obviamente, yo creo, sí. Dani, que Sony sabe que Epic Game lo está petando, sabe que está muy bien la plataforma, sabe que lo está haciendo, regalando juegos... Está pisando fuerte Epic Games. Entonces, yo creo que han querido meter la cabeza aquí. En plan, esto va bien. Vamos a echar... Y perdonad el comentario que voy a decir, pero vamos a echar nuestra calderilla aquí, porque para Sony tampoco es una gran inversión. Vamos a echar aquí 250 millones y vamos a colaborar con Epic Game porque nos va a traer cosas buenas porque esto lo está petando. Básicamente, yo no, creo que... Eh. Y no solo por eso, sino además, joder, que son los creadores del motor más usado. O sea, que al final algún beneficio por esa parte del motor tendrán que sacar. Yo no sé si, si, si 
eh, obtendrán ciertas herramientas antes, si, yo que sé, tendrán exclusividades temporales o algo así. Algo tienen que sacar de ahí, porque si no, no invierten. Por mucho que, claro. que Epic lo esté petando y por mucho que tal, no. Yo creo que algún beneficio tienen que sacar de lo del motor, seguramente. Claro, lo que comentaban aquí en, en VentureBit, que fue quien dieron las noticias primero, eh, era eso, que a lo mejor algunos assets técnicos, un rollo de Unreal 5, pero claro, luego piensas, eh, Sony, la mayoría de sus exclusivos son con motores propios de cada estudio, creo. Así recordando a, a grandes rasgos que solo Days Gone utilizaba el Unreal Engine 4 en ese momento. No sé si había más juegos que lo utilizasen, pero de normal cada estudio, o sea, Naughty Dog tiene su motor, Guerrilla tiene el décima, eh, los de Sucker Punch tienen el suyo, o sea, de normal... Creo que Bloodborne, por ser de... lo diré, de From Software sí que utilizaba el Unreal también. Ah, creo. Oh, le, le vendría bien a From utilizar el Unreal. Pero bueno, eh, sí, tienes razón, tienes razón. No sé, no sé para qué será exactamente, porque como bien dices, los estudios exclusivos tienen su propio motor, eh, pero igual es para algún tema de hacer parties o, o se comparties, o sea, no sé. Eh, por ahí tienen que ir los tiros, pero algo ah, tienen sí, que sí. estar maquinando ahí, segurísimo. Claro, a ver, yo esta inversión, o sea, la entiendo como lo que dice Melos, de, es una empresa y al final Sony deja de ser un negocio, entonces yo invierto el dinero donde quiero y a lo mejor lo invierto en Epic porque esos 250 a lo mejor dentro de dos años, como hemos visto con Tencent, se convierten en, en miles, ¿sabes? Claro. Entonces, esa inversión no deja de ser también un poco eso, pero yo entiendo que cuando haces esa inversión esperas algo. Entonces, eh, lo que comentamos el otro día por chat, skins exclusivas, o sea, ese tipo de cosillas... Eh, o promociones de Fortnite que ya de por sí se asocia a Fortnite con PlayStation. O sea, cualquier anuncio de, de PlayStation y de Fortnite van de la mano. Entonces, sí. no sé cuál será ese, ese, ese extra nacido de, de esta inversión, porque la gente ya también empezó a especular. No, eso quiere decir que veremos juegos de Sony en Epic Games Store. No. Y yo, no. Y yo he pensado que creo que sería al revés. O sea, si Epic, si Epic invirtiese en Sony sí que sería normal ver los juegos ahí, pero si no, o sea, o sea Sony ya está dando el dinero para que quiere meter sus juegos en, en la store. Entonces, eh, claro. yo creo que tendremos que ver en el futuro qué nos depara esta, esta unión tan extraña, pero que bueno, son entre dos titanes de la industria y hay que tener muy en cuenta. Pero bueno, veremos, veremos en qué se traduce esto. Que nadie tenga miedo, como dice Dani, no va a haber juegos exclusivos de, de Unreal Engine 5 en PlayStation 5 eh, y Xbox va a seguir utilizando el motor sin ningún tipo de problemas. Pasamos a, bueno, hemos mencionado a Naughty Dog y hay que hablar de ellos porque justo acaba de terminar de Last of Us Parte 2 y ya están buscando personal para su próximo proyecto en PlayStation 5. Cosa que yo no he entendido. O sea, yo he dicho, esta gente no necesita unas buenas vacaciones porque, madre mía, pues que, sí. acaban de la, que han lanzado el juego hace un mes, hola. O sea, yo no lo he entendido. Pero bueno, oye, no paran, no paran. Así que el, voy a explicar lo que, lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que Games Radar, ¿vale? Eh, esta página web, ¿americana o inglesa? Creo que americana, ¿no? Americana. No, no tengo, americana, ¿vale? Es que hay, hay veces que me dicen tal y yo digo inglesa. No, americana. Ah, vale, pues. Me confundo. Bueno, el caso, que ha encontrado entre las ofertas de empleo de Naughty Dog, ¿vale? Eh, cositas muy curiosas. Digo curiosas por decir algo, porque en realidad no es que indiquen gran cosa de lo que podemos esperar de Naughty Dog en el futuro, pero bueno. Eh, por ejemplo, han encontrado una oferta de trabajo de, bueno, varias. La primera, que eh, una oferta que solicita un diseñador de niveles, ¿vale? Y de entornos para un jugador. O detallado. No, o sea, encaja con Naughty Dog, no nos indica nada. Vale, siguiente, oferta de trabajo de, um, o sea, un para pedir un desarrollador de animaciones y gameplays 
que cree gameplays para sus futuros proyectos y de forma sistema de combate. Pues que tampoco nos indica la cosa. Vamos con la tercera, a ver si nos desvela algo. Eso parece, parece un concurso. Eh, no te busca... <ríe> sí, parece que estoy poniendo un tono así. No te busca un programador de herramientas que trabajará en su nueva generación de análisis de gráficos y sugiriendo la oferta que, bueno, que será algo para PlayStation 5. ¡Ojo, eh! Que nadie esperaba este plot twist. Eh, nadie, yo, nadie. Lo que, yo lo que venía a decir con esto es que, bueno, que se han columpiado un poco. Es decir, son ofertas de trabajo sin más. Eh, algo que, para, o sea, para trabajar en los combates, para algo exclusivo de PlayStation 5 y que sea para un jugador, no nos indica absolutamente nada. O sea, no nos hace descartar, por ejemplo, que sea de las topas 3 sea una nueva IP, que sea otra cosa de, o sea, que sea algo más de, de, de ah, se me ha ido de Uncharted, o sea, no nos ayuda a descartar nada, es que es demasiado pronto, entonces por eso a mí me parece una tontería fijarnos ahora en estas cosas. La cosa fue, por ejemplo, que recuerdo hace como dos años o así, eh, que era muy explícita eh, Guerrilla Games pidiendo en, en como era, en las ofertas de labores que eh, publicaba, ¿vale? Pedía eh, gente que más o menos supiera hacer esto y mostrar una imagen. Era totalmente, sí. vamos, eh, era, 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 uy, Hellblade, sí, <ríe> ya me habéis dejado. Era Horizon, o sea, Horizon. Eh, otra cosa sería eso, ¿no? Que dirías, buah, esto está en camino, pero es sin imágenes, sin más detallitos. En fin, que es muy pronto, sí, es que es muy pronto. Hay un detallito importante en esas ofertas de trabajo y es la palabra un jugador. ¿Por qué? Porque sabemos que el multijugador de The Last of Us también está en desarrollo. Y si no hubiesen mencionado eso de un jugador, podría dar pie a que la oferta fuera para eso, para ese multijugador de las tofas parte 2. Ah, pero yo, yo qué sé, yo creo que se entiende. O sea, yo creo que se entiende que están terminando de trabajar en el multijugador y que aparte ya están desarrollando algo nuevo. O sea, yo por eso tampoco lo veo muy, muy destacable, ¿no? O sea... Y dos detallitos más. Eh, no creo que sea Uncharted, porque Uncharted se está rumoreando que va a pasar a, a manos del de nuevo estudio que tiene Sony, el de San Diego creo que era, eh, que se va a encargar de una nueva entrega de Uncharted y a partir de ahí supongo que ya eh, seguirá con la saga. No sé si la supervisará Naughty Dog o algo así, pero bueno, parece que va a estar a cargo de ellos y yo creo que cansaría ya un de las tofas parte 3, al menos tan pronto. Yo creo que va a ser una nueva IP. Y ya, yo creo que ya no es que canse, sino que no lo necesitamos, en serio. Vamos a tener una serie y ya está. O sea, yo ya lo que dije en el otro programa, yo no necesito más, no. Y no es pues porque si lo diga ahora. Ya, no, no es porque lo diga ahora que ya lo he jugado y estoy ahora mismo, no sé qué tengo las, la experiencia reciente. No, no es por eso, simplemente que, que no, no, yo no quiero saber más de Eli, ni quiero saber nada más de Abby, de dónde va con el, con el chico, o sea. No, o sea, que no, que no. Que, ¿Para qué? Para que hagan como el chat y que al final digan, sí, bueno, es un buen juego, pero ha pasado un poquito entre comillas con el 2, o sea, que no quiero que la caguen con el 3. Por mí, no, y me quedo con la serie, que es de la que espero que den detalles pronto, vaya. Bueno, yo se nos olvida que en el evento de presentación de... de no, de presentación, no, de lanzamiento de Play 4, porque cuando la lanzaron hicieron como un evento así, eh, lanzaron un teaser de Uncharted 4. Uh -huh. Claro, era 2013. 2013 de Last of Us parte 1 salió en junio. Eh, la consola se lanzó creo que en noviembre o diciembre. Sí, noviembre, sí. Eh, claro, y ya hicieron el teaser de... Creo que por aquel entonces no tenía ni, ni el 4 ni nada, simplemente era Uncharted. Pero hicieron el teaser, eso quiere decir que ya estaban trabajando. Por eso te quiero decir que 
que no me sorprendería que, que Naughty Dog ya estuviese con algo y que a lo mejor incluso dentro de pocos meses tengamos el teaser de va a ser esto. Ya sea nueva IP, ya sea nuevo Uncharted o lo que sea, pero yo también dudo que, fuese, que sea un, un parte 3, un de las tofas. Sí, yo, yo creo que va a ser una nueva IP y creo que a, a Naughty Dog le hace falta IP. Porque yo siempre lo he dicho, Naughty Dog siempre ha sabido cuándo abandonar sus sagas. O sea, cuando ya han visto que estaban desgastadas y que no había más de dónde sacarlas. Y yo creo que es lo que tienen que hacer con, con The Last of Us, al menos por el momento. Yo me atrevería a decir que The Last of Us parte 3 en algún momento existirá. No sé cuándo, pero en algún momento existirá. Pero creo que lo próximo tiene que ser algo nuevo. Y algo que nos rompa la cabeza otra vez. Algo que, ya que tenemos ahí de las tofas, como teníamos Anchates en su día, que, es, que provoque el mismo impacto que nos provocó de las tofas en 2013. Y creo que, que es el momento. Creo que es el momento. Ahora, ahora con, con todo lo que ha surgido a partir de las tofas parte 2 y demás, hay que hacer algo nuevo. Y vamos a ver si, si es verdad o no. Lo que no quiero que sea, y por favor, si alguien de Naughty Dog me está escuchando, lo dudo mucho, <risa> que no sea Savage Starlight, por favor. No, ese rumor de que lo próximo va a ser un juego sobre los cómics de él y demás, no, 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 no. Algo totalmente nuevo. Y que no se vayan al espacio, por favor, que eso no es una esencia de Naughty Dog. En fin, dejamos ahí a la compañía californiana y vamos a pasar... A un asunto que a mí me pone muy contento y que puede ser un precursor de lo que sería la próxima generación. Porque Microsoft quiere gratis todas las actualizaciones de juegos a Xbox Series X y prácticamente eso está exigiendo a las editoras. Pues ahí está. Y, y con dos huevazos. ¿Para qué vamos a mentir? Microsoft tiene las ideas bien claras. Quieren que todos los jugadores que se compren un juego en la actual generación no tengan que volver a pagarlo en la siguiente generación. Xbox ha invitado a todos los desarrolladores y publishers a ofrecer la actualización de Next Gen de sus juegos de forma gratuita en Xbox Series X. Pero, y ahí Juan, cuidado, porque no obligan a las compañías a hacerlo. Sin ir más lejos, EA Sports, por ejemplo, ha encontrado su propia solución ofreciendo descuentos a los, a los usuarios de la actual generación en caso de que compren el mismo juego para la nueva. Pero desde Redmond no quieren imponerse y dan alguna flexibilidad a las compañías para encontrar su propia manera de facilitar a los jugadores el salto a la siguiente generación. Eh, pero lo que sí tienen claro es que quieren que todas lo cumplan. Es decir, que no tiene por qué ser Smart Delivery como tal. No tiene que ser lo pagas en Xbox y no lo pagas en Xbox Series X. Pero algo, por ejemplo, ideas, eh, packs cross-generacionales, el propio Smart Delivery de 100%, o eh, he leído por ahí también precios especiales y descuentos promocionales como lo que ha hecho EA. Bueno, a ver, vamos a ser claros. A mí personalmente lo que me gustaría como a todos es el Smart Delivery pero si al menos tú te quieres... Eh, eres una compañía... Es que los de EA ya les vale, porque EA no es precisamente una compañía chiquitita o poco conocida. Pero digo, si hay compañías más modestas y tal, que te ponen el juego, al menos con... Si te has gastado 60 euros en la Xbox y en Series X solo pagas 20, mira, bueno, vale. Pero lo de los packs estos de crossplay creo que van a salir por 100 o 120 euros y es como pagar dos veces el juego otra vez. Entonces, a mí esos no me convencen. Yo, yo creo que todas las compañías están bastante concienciadas de esto, menos de momento Electronic Arts. Yo o sea, espero porque, que sí. Por ejemplo, eh, bueno, luego lo comentaremos, Ubisoft con Far Cry 6 ya deja claro que va a estar totalmente gratis, tanto en PlayStation 5 como en Series X. Con lo cual, una compañía como Ubisoft que ya haga eso, creo que es un indicativo de que la gran mayoría va a tener eso. 
Todos los exclusivos de Xbox, no me cabe ninguna duda de que van a estar totalmente gratis en, en Series X. Creo que PlayStation debería hacer lo mismo. Si van a sacar una versión de, de las Tofas Parte 2 y Ghost of Tsushima en PlayStation 5, debería ser totalmente gratis si has comprado el juego en, en las consolas anteriores. Pues, pues fíjate, Juan, que y mira que yo voy a, a reconocerlo aquí con la mano en el corazón. Yo soy más pipero que Mamer, pero tengo que decir que yo no veo tan claro que Sony vaya a utilizar tanto el Smart Delivery y creo que, de hecho... Esta exigencia muy entre comillas de Xbox hacia los publicistas y los desarrolladores es para sacar la más clara ventaja frente a la competencia, para tener claro que el Smart Delivery va a existir en, en Xbox y que si pagas un juego en la Xbox no lo vas a pagar la siguiente. O sea, creo que esta es la gran ventaja que quieren sobre Sony, porque yo creo que Sony le gustan mucho los remakes, los remasters y le gusta mucho lo de pagar claro, dos veces. Pero... Pero si Sony quisiera hacer eso, le dice a las editoras, no, 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 mi juego, o sea, el juego en mi plataforma lo saca nuevo y lo vamos a vender de nuevo. No sé, sería muy raro que tú a las editoras les permitas que lo saquen gratis y tú tus propios juegos no los permitas, no permitas que estén gratis. Bueno, parece una cagada tremenda. A mí también. Porque además Sony, Sony de donde saca más dinero es de sus exclusivos. Sí, sí, completamente. Entonces, no sé, no, no, Pero... no tenía ningún sentido. Pero una cosa, a ver, creo que me he perdido. Estáis diciendo que los juegos de Xbox One se podrán jugar en Xbox Series X, ¿no? Sí. Eh, gra gratis. Vale. En la versión mejorados, o sea, no retrocompatibles, Exacto. sino la versión de Exacto. Series X eh, optimizada. O sea, lo que, no quiere, lo que no quiere los de Xbox es que pagues por las mejoras técnicas de un juego. Que, que si te compras un juego en la actual el generación... Caso Cyberpunk, vale. vaya, el caso Cyberpunk, vaya, el caso Cyberpunk, que este es Lo juegues vale, entonces... a las máximas posibilidades gratis, eso es lo que quiere. Sí. Entonces a lo que voy es, es, ¿no es lo que va a ofrecer PlayStation en PlayStation 5? O sea que, por ejemplo, si tenemos ahora de las Tofas 2 comprado en PlayStation 4, lo juguemos gratis en PlayStation 5. Es que no 5? se sabe. No, está, no, está, no han hablado de eso. O sea, no claro, han dicho nada. Es que no han dicho nada. Yo supongo que en el evento no, de agosto... Pero eso no se incluía en lo que dijeron de, de retrocompatibilidad. ¿No lo incluyen ahí? No, son, no. Dos, ya son dos conceptos diferentes. Retrocompatibilidad es que tú metas el disco como tal y se ejecute igual en la próxima consola. El Smart Delivery que propone Microsoft Ay, vale, vale, es vale, que vale. el juego tenga mejoras técnicas dedicadas a la próxima generación y que no te cueste nada. Vale, vale, me había perdido, estoy espesa. Vale, vale, sí, ahora ya os sea, entiendo. Smart Delivery básicamente es que yo me compré, eh, ahora porque han retrasado Cyberpunk, pero bueno, imagínate que me interesan los Vengadores y me lo compro en septiembre, ¿vale? Entonces yo lo juego en Xbox One y cuando salga Series X, yo pongo el disco, mi disco de Xbox One en Series X y lo que me eh, reproduce es la versión nativa de Series X y sin vale. gasto añadido. Y si yo luego vuelvo a poner ese mismo disco en mi One, me ofrece la versión de One. Tengo, ¿Vale? gustado, básicamente tengo una pregunta es... técnica sobre esto, la verdad. Pero... Un, un segundo, me ha gustado mucho el matiz de imagina que a mí me gusta Vengadores. Imagínate que a mí me interesa, en plan, creen por cura. Pero imagínatelo por un segundo. A ver, tengo una pregunta técnica respecto a esto que has dicho, Dani. Eso de meter el disco y que te lo ofrezca con las máximas eh, mejoras de la, de la XRSX, eh, ¿no conllevará algún tipo de descarga o algo para que la tecnología funcione correctamente? Seguramente Porque... tendrá un parche, ¿no? Sí, Hombre, entonces, sí, sí, claro. Entonces, imagino... ya me estoy imaginando que más le vale tener 5 teras la consola. Porque si no... Claro, a ver, ten en cuenta que nosotros cuando instalamos o lo que sea, siempre hay algún tipo de actualización. Entonces, pues... A lo mejor metemos el disco, claro, eso yo no lo sé, pero a lo mejor metemos el disco en Series X y del disco no nos copia nada, solo nos pilla la licencia y lo que nos descarga es, es, es la versión del juego entero, sí, ¿sabes? Pues es, a eso, eso es lo que yo pensaba eh, eh, 100%, es, es decir, que detecta que tú has adquirido el juego, que tienes aquí la licencia, que lo has pagado y lo que hace es ofrecerte la versión digital. 
Y ahí es donde vuelvo a decir, pues entonces más le vale a la consola ir bien de memoria, porque si tenemos que hacer como en esta generación, que sí o sí, como no tengas un disco duro, eh, muy de digital no eres, serás de físico y aún así lo tienes que instalar. Así que más le vale... No se sabe todavía las capacidades de almacenamiento de la consola, ¿verdad? Ni de PS5. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Un tera para, para Series X y 856 gigas para eh, PlayStation 5. Me parece poquísimo. Me parece poquísimo. Ya. Además, teniendo en cuenta esto de Smart Delivery que te va a ocupar. Pero bueno. Ya, Pero, bueno. Eh, ni, ni, cotiza físico... que vamos a tener, ni cotiza que vamos a tener una versión con dos teras. Ya te lo digo yo. Sí, yo creo, ¿ves? Yo creo que más que lo que decían de, de esas versiones así potenciadas, yo creo que alguna con más capacidad, sí. Pero es que los SSD son muy caros y los sí. SSD con más capacidad, pues... O sea, Series eso... X tiene una, tiene una movida que tiene como unas ranuras, unas tarjetitas, que tú las incluyes sí. ahí y te las hace como de manera nativa, en plan como si fuese el mismo SSD interno. Pero Play 5, si las conectas, tiene que ser por fuera. Entonces, imagino que lo que haría sería que si tú tienes los juegos almacenados en un disco duro externo, te los pasase al interno a la, a la hora de reproducirlo, porque claro. si no se pierde la gracia del, del SSD. Claro, y que además lo PlayStation 5 tiene un, S, un SSD muy dedicado, que es más caro y tal y cual. Por eso yo creo que dentro de cuatro o cinco años, a lo mejor, esos SSD han bajado de precio y tendría más sentido sí. sacar una, un modelo nuevo con, con más capacidad. Con a lo mejor dos teras de SSD que mejora Sony la fabricación o, o a Microsoft les cuesta lo mismo que actualmente y, y sacan una versión mejorada. Eso tendría mucho sentido, la verdad. Pero bueno, el tema de la capacidad Melos es el, el tema de siempre. O sea, eso nos lo tenemos que comer y vamos a tener que hacer malabares de nuevo para, para hacer el Tetris con los juegos porque hay, hay, un, hay un rumor por ahí que dicen que los juegos van a ocupar menos. Yo no me lo creo, ¿eh? Yo creo que los juegos de próxima generación van a ocupar más, incluso. O sea, yo creo que el estándar van a ser los 100 gigas ya y... y vamos a tener es que, que tenemos The Last of Us Parte 2, Final Fantasy 7 Remake, que son 100 y pico gigas cada uno. Luego Modern Warfare, que creo que ya va por los 200. O sea, <risa> madre mía. Sí, sí, sí. Yo creo que eso, eso va a ser una locura y se nos va a quedar muy cortas las consolas. Pero bueno, eh, lo de siempre... Eh, instalar pocos jueguitos, jugar a ellos cuando te los pases los borras y venga, al siguiente. ¿Os acordáis? Esto, favor. Dime, dime. No, no, que si os acordáis en PSX, clave Moricar era de 8 megas. Joder. Eh, <risa> y lo que ocupaba ahí, eh, madre mía. Y yo tenía ahí todo, el Metal Gear, el Crash, el Final, o sea, y me cabía todo. 8 meguillas. Ahora 200 juegos, eh, el payo, un payo, un tío, un tío. O sea, me cago en la puta. Claro, pero ahí guardabas las, uh, las partidas, no guardabas el juego. Claro. Ahora lo que hacemos es guardar el juego entero, entonces. No. Sí, 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 sí. Claro. Es que eso también, es un, es, eso también fue un cambio bastante, bastante gordo. ¿eh? Yo, no, yo nunca he entendido, y a lo mejor Dani me lo puedes explicar, si tú introduces el disco, ¿por qué necesitas copiarlo dentro de la consola? O sea, eso, eso en, el, en el caso del digital tiene sentido, pero en el caso del disco... Porque no sé. la lectura es más rápida, o sea, ahorras tiempo. O sea, si ya de por sí eh, los Joder, discos son, son lentos, la lectura sí, sí. de... De, digamos del dispositivo, o sea, del lector de Blu-rays, es lenta. Entonces, claro, lo que tú estás haciendo es meterlo, lo copias, y luego lo que estás leyendo es en base a la copia que tienes en el disco duro. Si lo leyeses directamente, el juego iría, pues eso, el streaming de texturas, el de datos, y en general, pues sería más lento. Entonces, uh -huh. es una manera de mover grande, gran cantidad de datos, porque, por ejemplo, en la primera vez que se instaba a copiar los juegos era en Play 3. En Xbox 360 podías jugarlos sin copiar. Yo, de hecho, jugaba sin copiarlos y, y no pasaba nada. Uh -huh. Los Blu-rays, al tener tanta cantidad de datos, 
pues se hizo obligatorio ya en la siguiente generación y al final es por eso, o sea, en Pues, la siguiente generación pasará lo mismo. tecnológicamente me parece que está súper mal hecho, porque si me haces meter el disco y me haces copiarlo, al menos que no tenga que meter otra vez el disco. Exacto. O sea, O sea, que ya se quede copiado dentro, ¿no? Como una copia o digital. meto el disco Pero just, y no me ocupas memoria, justificas... o meto el disco y no tengo que meterlo más. Pero las dos cosas, esto es una mierda. Claro, pero justificas la licencia. O sea, el, el disco, tú cuando te compras un juego físico, ten en cuenta que tiene dos, dos usos. El primero es copiar el juego a tu, a tu disco duro de consola, sin descargarlo, básicamente es, haces la transferencia de datos. Y la segunda es una, vali, una valifica, validación bien, una validación de licencias. O sea, Que es cada me vez lo valificas. tú que pones el disco... Sí, sí, tío, se me ha ido. Cada vez que pones el disco, validas que tú sigues teniendo ese juego. ¿Sabes? O sea, es como cuando te, eh, lo tienes digital y necesitas conectarte, eh, bueno, no, necesitas conectarte A ver, si lo tienes como consola lo secundaria, entiendo, ¿vale? lo entiendo. Pero Para sí. que no te compres un juego, se lo dejes a todos tus amigos, lo instalen y lo tengan todos. Y eso lo entiendo, pero... Exactamente. Pero entonces es, es, lo, es la segunda opción. No me hagas... copiarlo, o sea, es que me parece que tecnológicamente no está pulido eso, la verdad Hay discos, ya te digo yo, que porque en... En Xbox One se chivan y te dicen lo que lleva el disco. Entonces, eh, creo que era el de Call of Duty, por ejemplo, que tú ponías el disco y te dice, copiando de disco, 400 megas, descargando de red, 90 gigas. Entonces, básicamente te está diciendo que lo que lleva el disco son eh, 400 megas. Entonces, al final, aunque compres físico, casi todo se está quedando en el mercado digital y, y la industria va muy orientada por Sí, ahí. yo me acuerdo, por ejemplo, el caso de Spyro Renate Trilogy, que solo tenía el primer juego en el disco y luego los otros dos estaban en digital. O sea que, bueno, al final... bueno, Yo, yo es que, sinceramente, esta, esta semana salió también un dato bastante interesante de Capcom que decía que el 80% de sus ventas son digitales. O sea que ya podemos intuir hacia dónde va el mercado. ¿eh? Yo creo que los juegos físicos, lamentablemente, de aquí a una década no existirán. Es, Sí, sí. es, Bueno, es lo que creo yo. yo juego físico solo me lo compro si tiene alguna edición de esas chulas, pero de normal, además comparto consola, me salen ya de por sí más baratos, pues en digital, oye, es que, ¿qué le voy a hacer? No, es que va a ser eso totalmente y lo que te van a vender físico siempre va a ser pues la figura, el libro de arte y tal. O sea, vas a poder tener algo que reconozca tu juego de forma física, pero no va a ser la caja con el disco. Ya no va a ser la estantería de juegos, ya va a ser, pues qué sé yo, la figura o el cómic o, o el libro. Pero ya yo creo que estoy con Juan, ¿eh? Va a ser todo digital y ya está. O a lo mejor sí que te traen la caja por puro coleccionismo, pero sin nada adentro. <risa> Yo qué sé. O sea, a lo mejor hace un formato nuevo en ese sentido para que lo tengas en la estantería, ¿no? Para que puedas reconocer el juego y tal, pero no con el disco. Yo creo que lamentablemente... Bueno, lamentablemente no, es que al final los datos son los que son. Yo creo el dato de Capcom es muy significativo. Si de cada 10 juegos, 8 que vendes son en digital, está claro por dónde tienes que ir. O sea, es que no, no tiene más. En fin... Vamos a hablar de un asunto que creo que comentamos de puntillas en el último programa, no recuerdo bien, que es esa, esa posible compra, bueno, está en compra, de hecho, está en venta, perdón, eh, Warner Bros. Games, y a los contendientes se les ha, se les ha sumado, ojo, Microsoft. Sí, sí. Eh, Microsoft, Phil Spencer sacando la billetera. O sea, Qué este raro, hombre... ¿no? Sí, sí. Yo ya no sé qué esperar. O sea, hay varias empresas interesadas. Está Xbox, está Activision, Electronic Arts, Take-Two... Hombre, yo prefiero que sea Microsoft, porque viendo las otras alternativas, Activision... Desde luego, la única sería Take Two. Claro, es que Activision te da una de caletra de arena. Electronic Arts, pues mejor que no toque nada. Y, y Take-Two, hostia, últimamente tienen unas políticas entre NBA y no sé qué. 
que no me acaban de gustar, entonces, pues, al menos en, en, en Xbox, hace poco salió un artículo en, en Games Industry, que básicamente era gente de Xbox Game Studios diciendo, pues estamos de coña, porque es que seguimos siendo, por ejemplo, Tim Schafer, que está con Psychonauts 2, eh, decía, ves que seguimos siendo como un desarrollo independiente, solo que ahora sabemos que no vamos a quebrar porque tenemos pasta detrás, pero no nos meten mano. Entonces, uh -huh. en ese sentido... Xbox Game Studios está muy bien porque no es como que los estudios sigan haciendo lo que quieran seguir haciendo, solo que ahora no tienen que preocuparse porque es que si no llegamos a tantas ventas eh, nos vamos a la mierda, ¿sabes? Entonces, claro, eh, Warner Bros. Es, este tema es muy peculiar porque mm, he escuchado y leído cosas que dicen de todo, desde que aunque compren los estudios no compran las IPs, que comprarían IPs, pero por ejemplo sería Mortal Kombat, pero no eh, Batman o, o Harry Potter. Uh -huh. Entonces, eh, no entiendo qué pasa, porque entonces tú comprarías Rocksteady, que Rocksteady han hecho juegos de Batman toda la vida y ahora creo que están con... Bueno, no se sabe porque cada mes sale un rumor distinto de lo que sí, hacen. Sí, llevan... dicen que si Escuadrón Suicida, que es un nuevo Batman, sí. o sea... Sí, sí, sí cada, mes, cada mes tenemos rumor, pero llevan seis años sin sacar un juego, entonces pues, no, 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 sé qué, no sé qué están haciendo. Pero bueno, o sea, Rocksteady, joder, por mucho que yo le tire Shade, me parece uno de los mejores estudios a la hora de crear juegos de superhéroes, si no el mejor, que sentó sí. las bases de juegos, por ejemplo, Spider-Man, que lo estoy fundiendo estos días, es que es un... Spider-Man Arkham City, entonces eh, sentó las bases de una manera de hacer las cosas y hay que reconocérselo. Entonces, comprar un estudio como Rocksteady, como Netherrealm con los Mortal Kombat, mmm, a ver, te da valor y los incluirías en tu lista, pero claro, si les dices, bueno, te compro, pero es que no puedes trabajar en Mortal Kombat o no puedes trabajar en Batman, tienes que buscarte ahora otra cosa. A lo mejor llevan, por ejemplo, Rocksteady, que a lo mejor llevan cinco años desarrollando algo, y ahora tú los compras uh -huh. y no pueden seguir desarrollando eso porque resulta que la oferta era comprar a la gente, pero no comprar la IP. Claro. Entonces, es, es verdaderamente es muy confuso mmm, este sentido. Porque ya os digo que cada vez que sale una noticia es como... Eh, unos dicen sí, se llevarían unas licencias, otros dicen no, se llevarían todas, otros dicen no, no se llevan ninguna, otros solo se llevan los estudios. Es, claro, es que, muy ver, extraño. Es, es muy extraño y en el caso de Microsoft... Creo que más. Porque, claro, franquicias como Mortal Kombat, como Batman, como Harry Potter y tal, pasarían a ser exclusivas de Xbox. En teoría. Siempre y cuando el, el acuerdo las incluya. Claro. O sea, que yo claro. si fuese Xbox, yo diría, yo compro a esta gente, pero dadme las licencias. Exacto, pero es que igual por, por ahí va la cosa, ¿no? Que igual Warner está diciendo, oye, oye, si me vas a comprar, déjame que mis juegos los siga sacando en PlayStation o en Nintendo o donde sea. Claro, eso yo creo que a Microsoft tampoco le conviene. Porque si Microsoft claro. va a meter pasta es para sacar un beneficio enorme. Y yo creo que son tres licencias las que hemos nombrado que le dan unos juegos exclusivos de la hostia. Entonces, claro, no sé. Y... Dime, dime. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Nada, eso, que, que Microsoft en ese sentido ya ha hecho bastante de, de hermana de la caridad porque sigue publicando Minecraft. Minecraft que es, es suyo, o sea, Minecraft es de Xbox, de Microsoft. Uh -huh. Y lo sigue publicando. Hace poco salió Minecraft Dungeons. ¿Sí? Y salió en Switch, salió en Play 4, salió en PC... Eh, Ori lo hemos visto en Nintendo Switch, Hellblade lo hemos visto en Nintendo Switch. Eh, yo creo que ya está bien. O sea, vale sí. que tienes que diversificar un poco tus, tus IPs, pero dale mimo a Series X, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si te gastas la pasta en. Porque caro, eh, barato no va a salir eh, esta inversión en, en Warner, que ya se posiciona, o sea, se ha interesado, pero también se han interesado las otras compañías. Entonces, al final, la que ofrezca más, imagino que se los llevará. 
Pero Sí. es eso, si, si tú ofreces pasta por, por esta gente y a lo mejor ofreces más para llevarte sus IPs, no tendría sentido seguir publicando en otras consolas. Porque igual a Warner le viene, y ojo lo que voy a decir, a lo mejor Warner le viene EA, que ya trabajaron con ellos en el pasado, porque los, los primeros juegos de Harry Potter eran de EA. Sí, sí, sí. Igual le viene EA, le mete pasta y dice, oye, pues mira, que se lo queden y así podemos publicar en todas las consolas y al final, pues, no sé, no sé. O sea, no sé las cláusulas que habrá en ese tipo de acuerdo, pero veo muchas más trabas con Microsoft que con, con cualquiera de las otras tres, lamentablemente, porque como bien ha dicho Dani, ninguna convence demasiado. O sea, pues son tres compañías que, en fin, no vamos a descubrirlas ahora. Así que, bueno, veremos qué, qué pasa finalmente y quién compra Warner Bros., ¿Y quién se lleva el gato al agua? Porque si se lo lleva a Microsoft y finalmente consigue las licencias, es un acuerdo bastante importante. Claro, tenemos dos eventos futuros que pueden un poco decirnos qué está pasando, que es en julio del 23 tenemos el, el Xbox Game, Game Show, me parece que lo llamaron, ¿Sí? que básicamente pues tendremos eh, juegos first, pero seguramente, porque ya lo están dejando caer, tendremos cositas de decir parties y a lo mejor tenemos algún anuncio de esto, de Phil Spencer sacando la cartera y diciendo, pues mira, hoy he comprado esto, esto, esto y esto. Y a lo Querido mejor por ahí diario, está Warner. Sí, sí. Satya Nadella me ha dado la billetera y me ha dicho que me pase por Warner, venga. Y el otro evento es en agosto, el DC Fandom, que ahí se rumorea que se enseñarán cosas de juegos, incluso del Harry Potter RPG este que pinta tan bien. Entonces, a lo mejor ahí tenemos, en julio y en agosto son esos dos meses que parece que podemos salir de dudas, pero respecto a la compra... Yo no veo nada claro y, y tengo muchas dudas al respecto, entonces a lo mejor se va aclarando con el paso del Pues sí, habrá que, habrá que esperar a ver qué, qué pasa finalmente con, con Warner Bros. Eh, vamos a terminar la ronda de actualidad hablando de un aspecto que no es tan feliz como lo que hemos venido hablando con lo del Smart Delivery, porque Cory Barlock, director de God of War, afirma que los juegos tienen que subir de precio. No sé qué le pasa últimamente, pero yo creo que debería callarse, ¿eh? Porque... Algo muy destroyer, ¿eh? Sí, sí, yo
él ha dicho, los que de verdad ganarán en, los, en la siguiente generación de consolas serán los de siempre, los jugadores. Entonces, claro, un usuario le ha dicho, no, con juegos a 70 dólares yo no gano, no estoy hecho de dinero. Y él ha, él ha respondido, los juegos deben subir de precio, prefiero un aumento inicial en el precio que ese sistema infernal de microtransacciones siempre activo que han adoptado algunos juegos. Vamos, que él ya ha dicho que paguen más, que las otras compañías lo hacen mal, que no sé qué, ha incendiado todo de una manera. Yo he sido muy light, eh, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, si queréis aportar vosotros, que creo que sobre todo Dani ha estado siguiendo el tema, pero vaya, que, que es que la lía, la lía últimamente que flipas. Por favor, cállate y te tengo por dos. Es verdad, tío. O sea, es que yo no veo normal que un director se pronuncie sobre estos temas. O sea, que te puedes pronunciar igual que hizo el... Ay, ahora se me ha ido el nombre. Eh, eh, Son Leiden hace poco que dijo, oye, los juegos a lo mejor deberían durar menos, no sé qué. O, bueno, lo que hablamos ya en otro programa. Ya. Sí. Que oye, puedes pronunciarte y de buenas tal, pero liarla así con gente que puede ser potenciales eh, compradores de tus juegos, yo no lo veo normal, sinceramente. Uh, no lo veo normal. Los que nos metemos nosotros y incendiamos todo, pues vale, pues no somos nadie, pero que, que se meta él, yo es que no lo ver, veo ¿os acordáis, normal. Tema. ¿Os acordáis de aquel programa en el que comentábamos que se decía que los, los juegos ahora iban a costar más en PlayStation 5 y Series X? Y decíamos para aquel entonces, hombre, a mí me parece bien siempre y cuando no nos repercuta a nosotros en nuestro bolsillo. Pues aquí lo tenemos. El, el caso de NBA es el, el primero de muchos. Seguramente el precio estándar va a ser ese. Va a ser, eh, aquí en España tenemos la suerte, entre comillas, de que son 5 euros. En Estados Unidos son 10 dólares. O sea que al final, bueno, no sé. Yo creo que es un paso, en, entre comillas, y que me entiende todo el mundo, entre comillas, lógico teniendo en cuenta que el desarrollo, por lo que se comentó, va a costar mucho más. No, y que, oye, aunque yo me queje y me parezca mal lo que el hecho de que él comente estos temas, yo estoy a favor de que el juego me cueste inicialmente 5 euros más, a, a, como dice él, a que luego estar pagando y pagando y Pero pagando. Pero ¿sabes, ¿sabes cuál es el problema? Que los, los juegos van a subir de precio y eso de las microtransacciones va a seguir existiendo, por mucho que suban de precio. No, pero como yo esos juegos no los voy a tocar, <risa> pues ahí ya el que, el que quiera meterse en ello, pues oye, que se meta, pero yo no. Yo por lo general es que no compro juegos llenos de microtransacciones. Que el primer juego que se confirme que sube de precio es uno de los que tiene las microtransacciones más abusivas, absurdas claro. y, 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 y peor orientadas al consumidor, que es NBA... Eh, ya dice mucho, y os digo una cosa, los juegos suben, depende del juego, porque tenemos Smart Delivery, tenemos ese tipo de cosas, o sea, yo me compraré Halo, me, bueno, viene en Game Pass, no me lo compraré, pero eh, <risa> los juegos que me, que me compre, Cyberpunk o todo eso, tendrán el precio que tienen esta generación, y lo jugaré en su versión de Series X. Eh, uh -huh. Los juegos de Ubi, por ejemplo, hemos visto Valhalla, Far Cry 6, saldrán a un precio normal, y tienen Smart Delivery, y tanto para One como para Play 4 de cara a la nueva generación. Entonces, yo creo que serán compañías y serán compañías selectas. A mí la excusa de, bueno, es que, que sean 5 euros más caros pero no tengan microtransacciones, las tendrán. O sea, es que... Claro. es Y también la excusa de los juegos son más caros de hacer, sí, pero también se venden, se venden más juegos. Ahora es muy normal ver un juego que ha pasado del millón de ventas. Antes pasar del millón de ventas era como, wow... Y ahora raro es un juego triple A que en el día o semana de lanzamiento no pasa del millón de ventas. Mm, no sé, ya os digo, es, es algo bastante, es un debate bastante interesante el tema del precio de los juegos. Pero sí. si una compañía lo, lo orienta también, varias compañías lo orientan también con las actualizaciones gratuitas al mismo precio, 
que una tan perjudicada por problemas de... por eh, eh, ah, no me sale la palabra, por polémicas de microtransacciones como 2K, sea la primera en dar el paso a subir el precio, no es un buen indicador. Ya, pero lo que dices, por ejemplo, del Smart Delivery y todo, ¿cuánto tiempo va a durar? Porque claro, ¿cuánto tiempo van a coexistir las consolas? ¿Dos años? ¿Tres? Claro, cuando, cuando los juegos dejen de salir en PlayStation 4 y en Xbox One, que será esos dos o tres años, el precio estándar va a ser el de la próxima generación. Y si nos, ya, si nos lo suben ya a 75 euros, ahí sí nos afecta. Porque la única manera de comprar los juegos nuevos va a ser en la próxima generación. Entonces, no sé. Y yo, yo estoy de acuerdo contigo en que si, si NBA es el primer juego que sube el precio, tiene las microtransacciones que tienes, que tiene Call of Duty y todos estos, también lo harán. Y seguirán con las microtransacciones. O sea, que la solución de Cory Barlog no es viable. Porque al final, el negocio, uno de los mayores negocios que ahora mismo en videojuegos son las microtransacciones. ¿Por qué hay juegos gratis? Porque sacan dinero de ese tipo de, de acciones. Claro. Yo ya te digo, a mí Cory Barlock me cae muy bien, es un gran director, pero vive en un mundo de Twitter muy chupiflower, porque él sí. en sus comentarios es como, chico, las cosas no son así, o sea, ojalá fuesen así, me caes muy bien, ojalá tuvieses razón en la vida, pero no. Y, y lo de, bueno, es que sea un juego más caro, pero luego no me pongan microtransacciones, no, te las van a poner y seguramente también suban el precio de las microtransacciones, entonces, claro. eh, no sé, ojalá fuesen las cosas como él las pinta. Claro, en su posición cómoda es muy fácil opinar, porque él al final no es un usuario como tal, o sea, él es una persona muy importante en la industria, entonces claro, él lo verá desde su punto de vista, pero desde el punto de vista del consumidor, eso es una putada. Porque incluso cuando pasamos de PlayStation 2 y Xbox a 360 y PlayStation 3, los precios subieron y subieron una barbaridad. Y ahora ya lo vemos como algo normal. A mí me asusta que esto siga siendo así y que dentro de 10 años lo veamos normal. O sea, que a lo mejor claro. dentro de 10 años nos cuesten los juegos 90 pavos y lo veamos normal. No me parece. Yo recuerdo que antes los juegos eran 60 o así y pasamos a una generación de 70 pavos. Sí. O sea, pero sin, sin noticias ni nada. Bimba. O sea, sí que ahora hay juegos que, por ejemplo, se lanzan y hay algunos que salen más a precio reducido. O sea, digamos que hay una horquilla porque sí que hay varios lanzamientos que están en 60 y otros que están en 70. Sí. Pero es que es eso. No sé, yo que a mí lo que me rechina es que el primer ejemplo y el primero en dar el paso sea una compañía como 2K, sinceramente. Sí, totalmente, totalmente. Y, y por ejemplo, y aquí voy a meter a Eli también en el debate, a Nintendo, Nintendo juego a 70 euros en su vida. O sea, yo creo que el estándar son 60, 50 y tantos, ¿no, Eli? De juegos de Nintendo Switch. Espera, se te ha cortado y no te he entendido, ¿qué? Que yo creo que Nintendo no ha vendido un juego a 70 pavos en su vida, a no ser que sea Especial. Yo creo que el estándar son 60, 50 y tantos. Joder, ¿no? sí, a 70 yo no he visto ninguno que yo recuerde. O sea, no, 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 no. yo diría que no, que siempre por debajo de 60. Salvo claro. que fuera 70 con algún añadido o algo. No, pero de ediciones no es mucho Nintendo. Pero luego no mm. los bajan. O sea, por eso los ponen ya directamente a 60, claro. porque se quedan 60 euros cuatro años. <risa> esa, ¿sabes? Esa, es la, esa es la cosa que se puede criticar, claro, que es que no bajan ni, ni los de Wii U. O sea, es que los, los cabrones no. Yo, no, 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 nunca han costado 70 y no creo que, vamos, ya en Switch no y la siguiente generación tampoco creo que en Que vale bueno, Pokémon Ultrasol, vale Pokémon Ultrasol lo mismo que Pokémon Espada, o sea, agárrate. Joder, joder, es que eso también. Pero bueno, eh, en fin, como, como dice Dani, últimamente hay muchos, y, y juegos que no son indies como tal, eh, que salen a, a lo mejor 40 pavos o algo así. A mí, por ejemplo, el modelo de, de Spider-Man, de Miles Morales, 
coño, me resulta llamativo porque al final, vale, va a ser un juego más corto que el Spider-Man de Precision 4, pero va a salir a 40 pavos. El legado perdido salió a 40 pavos y me parece un juegazo. O sea, no sé, creo, creo que ese sí, modelo sí. a mí me gusta. Juegos de... Juego largo, mejor, además. Claro, a lo juego a lo mejor de 15 horas o algo así tal, coño, 40 euros, me parece un precio cojonudo. Siempre que el juego tenga calidad, así que no sé. Eh, estoy de acuerdo, y esto también me da colación de lo que ha dicho Eli antes de Sony. Si haces juegos más cortos, no implica que sean de menos calidad. Y a lo mejor puedes venderlos más baratos. Pero bueno, ese es un modelo que no creo que se plantee nadie a gran escala porque no les conviene, obviamente. Porque si estamos pagando lo que estamos pagando, obviamente van a seguir así. Y como decía Dani, si Last of Us Part 2 salió, no, no me acuerdo cuántas, cuatro millones de, de copias en su primer fin de semana, pues cada una a 70 pavos mínimo. El claro. negocio está ahí, o sea, es que, sí, sí. Es, que es, es eso. En fin. Eh, pues aquí termina la ronda de actualidad ahora hacemos una pausa como bien sabéis y volvemos para analizar ese último gran exclusivo de Precision 4 Gosto Tsushima, no os mováis Ghost of Tsushima es el último gran lanzamiento de son 4 antes de dar el salto a las próximas consolas. Sucker Punch nos permite viajar hasta el Japón feudal del siglo XIII para descubrir la historia de Jin Sakai, el guerrero samurai encargado de la protección de la isla de Tsushima ante la invasión mongola. 
Descubrimos cómo le ha ido al último exclusivo de PlayStation 4 tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Super Mario de Origami King. Únete a Mario y a su nueva compañera Olivia en una aventura repleta de humor que te llevará hasta los rincones más recónditos de un mundo hecho de papel en Paper Mario de Origami King a cargo de Intelligent Systems para Nintendo Switch. Enfréntate al rey del origami y a su ejército de invasores de papel. Aliate con compañeros extraordinarios y domina poderes mágicos en este gran viaje para salvar el mundo. Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, desarrollado por Sucker Punch y editado por Sony para PlayStation 4, es una aventura de acción ambientada en el Japón feudal y en el que un samurái trata de hacer frente a la invasión del ejército mongol en el año 1274. Acero y dominio de la espada. Domina ambos aspectos para sobrevivir a este tremendo desafío, donde el ejército mongol se ha hecho con el control de la isla de Tsushima. Colócate la armadura, afila tu katana y tensa el arco en tu rol como Jin, un maltratado samurái que permanece en la isla con la esperanza de acabar con el despiadado Khan y su salvaje imperio. Entre los bosques de bambú, castillos ornamentados y paisajes espectaculares, solo queda un alma valerosa capaz de luchar contra toda posibilidad. ¿Serás capaz de elegir tu leyenda como el fantasma en esta sangrienta historia de traición y sacrificio inspirada en las historias de samurái clásicas? Joder, estáis haciendo trabajar a Dani hoy, ¿eh? O sea, le dejáis todos los Pero bueno, es una buena introducción para hablar de Ghost of Tsushima, eh, que como bien ha leído la Dani, pues la historia es básicamente eso. No voy a entrar en más detalles, obviamente, para no contarle spoilers a nadie, pero eso es lo que se basa. Eh, todos sabéis que el contexto histórico es cierto. Los mongoles invadieron la isla de Tsushima porque querían expandir su imperio y Japón consiguió retener la invasión mongola y a partir de ahí la dinastía de los, eh, la dinastía de los Khan eh, acabó cayendo poco a poco, reduciendo su, su territorio. Y eso es en lo que se basa Gozo Tsushima principalmente, en cómo los mongoles invadieron Tsushima, cómo eh, los japoneses intentaron defenderla por todos los medios, aunque evidentemente la historia es de ficción. Jin Sakai no existió, Kotun Khan no existió como tal, era otro Khan, pero bueno, en fin, la historia es lo que es. ¿Qué propone Gosho Shushima? Probablemente muchas preguntas han surgido en relación al combate, si el combate de, a través de lo que se vio en play sencillo, si es difícil. Voy a intentar responder a todo eso, obviamente, eh, y hay muchos matices en, en ese sentido, pero bueno. Eh, voy a empezar por eh, una de las claves de Gosho Shushima y lo que le hace un gran juego, porque Gosho Shushima es un gran juego. Eh, creo que después de The Last of Us Parte 2 le pesa un poquito porque en lo técnico de The Last of Us Parte 2 es prácticamente el maná de PlayStation 4 y creo que no se podía exprimir más de lo que lo ha hecho Naughty Dog y sí que es cierto que en ciertas animaciones, ciertas texturas y demás se queda un poco eh, regular en ese sentido, ¿no? teniendo en cuenta que ha llegado hace muy poco de Last of Us pero es un gran juego, eh, no, no se puede negar y creo que en el conjunto general Sucker Punch es un enorme trabajo lo mejor de todo es la ambientación, yo creo que han estudiado minuciosamente cada, cada detalle de, del Japón feudal, de lo que tenía que ser el entorno, de cómo se comporta la gente, de mmm, las prácticas samuráis, de absolutamente todo. O sea, todo lo que se ve en Gozo Sushima respira Japón por los cuatro costados. Y creo que es algo fundamental, porque los amantes de la cultura japonesa, todos los que hayan estudiado un poco esta época, se van a sentir completamente identificados. O sea, es maravilloso en ese sentido. Tanto en la ambientación como en la recreación de entornos, como todo. O sea, a nivel de, de introducirte en el mundo y en la isla de Tsushima, es espectacular. O sea, todo, absolutamente todos Los campos de trigo, el, de bambú, los bosques de bambú, quiero decir, eh, moverte por el mapa sin más, o sea, ver como, como elementos mitológicos también 
no, no tiene mucha influencia mitológica como tal, pero sí que se ve que el, el entorno está plagado por todo lo que es la cultura japonesa, creo que es un trabajo brutal. Y ha habido muchos juegos japoneses eh, que se han basado en, en esta época y creo que es el más fiel, sin lugar a duda. Eh, también con todo lo, que, lo referente a los samuráis. Eh, creo que, de hecho, leí hace poco que también contaron con un equipo de expertos samuráis que le iban explicando todo tipo de posturas, de cómo se tienen que comportar, los movimientos que hacen con la katana, etcétera, etcétera. Y eso está plasmado a la perfección. De verdad, o sea, creo que es una de las cosas que más me ha sorprendido y de los puntos fuertes que tiene Koso Tsushima, que es una recreación perfecta de lo que es el Japón feudal. Hablando de esto, eh, y voy a empezar paradójicamente con lo que se suele contar al final, que es la parte técnica, porque creo que es lo que conviene quitarse antes y así eh, hablamos después de lo interesante que es el combate, el gameplay y, y el mundo en sí. Eh, en la parte técnica el juego se, se desarrolla bastante bien. O sea, he, he de decir que me parece mucho más sólido de lo que quería en un principio. No he visto caídas de frames, solo en ciertas cinemáticas, lo cual me llama la atención, que en, en lo que es el gameplay como tal todo esté muy, fluida, muy fluido y en un par de cinemáticas veas caídas de frames que dices, pero ¿por qué? <risa> no, no entiendo. Pero bueno, eh, en, en líneas generales es muy robusto, o sea, lo he visto, lo he visto muy bien construido. Eh, lo que decía antes, algunas texturas, es un juego de muchos contrastes, tiene paisajes preciosos, o sea, que están cuidados genial, con una paleta de colores espectacular. Lo, supongo que lo habéis visto en algún tráiler o, o en gameplay o lo que sea. Eh, lo colorido que es. El, el asunto de, de, de subirte a una montaña y ver a lo mejor en la lejanía un, un campo plagado por flores rojas, otro en el otro extremo por flores azules, tal. Esa combinación de colores es, es fantástico. Y quiero hacer una, una especial mención a los atardeceres. Creo que es de los atardeceres más bonitos que he visto en un videojuego. En serio, o sea, yo hasta ahora tenía los de The Witcher en todo lo alto y creo que están a la par, ¿eh? O sea, es... Es espectacular. O sea, todo lo que han hecho con el sistema de iluminación y demás me parece, me parece bastante bruto y creo que, que lo reflejan realmente bien. O sea, a mí me ha gustado mucho el tema de transiciones. Sí que es cierto que las transiciones, por ejemplo, de, de la tarde a la noche son como un poco bruscas. O sea, no son... De repente está todo naranja, súper bonito y tal, y de repente al segundo siguiente, ¡paf! Está negro. O sea, no, no sé. No, no tiene una transición tan natural. Pero a nivel técnico, en general, todo está tratado muy bien. Salvo por lo del tema de las texturas, que decía ciertas animaciones... Y no animaciones en gameplay, sino animaciones... Eh, cuando tú estás hablando con un NPC, por ejemplo, parecen dos palos. O sea, no se mueve ninguno. Eh, a veces te, te ponen planos. Luego hablaré también de, de todo el sistema, de todo el, la técnica cinematográfica y demás, que también está muy presente. Pero no sé, en ese sentido te ponen planos a lo mejor muy básicos para que los personajes no tengan que mover, para que no veas sus bocas cuando están, están conversando. No sé, es muy artificial en ese sentido. Principalmente cuando estás hablando con NPCs, quiero decir. O sea, no sé. Es, esas animaciones que parece, además que parece que van andando sobre raíles. ¿Sabéis lo que os digo, no? Que, que está poco pulido en ese sentido, no sé. Se han esforzado muy poco en, en conversaciones con NPCs cuando te dan misiones secundarias y cosas así. Y bueno, te, te queda un poco ese sabor amargo, ¿no? Especialmente por lo que decía después de, de las tofas parte 2, que en ese sentido es, es brutal. Eh, y creo que no hay, no hay nada más que hablar en ni cosa. Es un juego, ya digo, está muy bien construido, tiene esos pequeños errores que, que, bueno, que se pueden perdonar, en cierto sentido, tampoco son muy graves. Sí que es cierto que hay texturas regulares, no sé si, si se arreglarán con ese enorme parche de día 1 que se está preparando, pero que sí, 
porque si el juego consigue lucir como luce en ciertos entornos, a nivel técnico es, es, bastante, es bastante interesante. Eh, vamos con el combate, que es prácticamente lo que le interesará a todo el mundo. Eh, he de decir que el sistema de progresión, y a ver si me entendéis con lo, con lo que voy a decir ahora mismo, hace que el juego pierda dificultad. Porque al principio, eh, cuando, te, cuando te meten en el sistema de combate, es difícil porque se basa mucho en posturas y en timings. Me recuerda, al principio del juego me recuerda un poquito a Sekiro. Porque mmm, tienes que, que esperar a, a, que, a conocer el patrón de movimientos de los enemigos, que fijarte muy bien en el timing para poder controlar su ataque, para desviarlo. Hay dos tipos de, de defensa. Una es el bloqueo como tal y otra es el desvío. Si tú desvías, consigues que el enemigo se estabilice un poco y puedes atacarlo. Si lo bloqueas como tal, no. O sea, tienes que romper su defensa. Y en ese sentido también me recuerda a Sekiro porque los enemigos tienen una barra de estamina, por así decirlo, que es como la estabilidad. O sea, tú lo puedes desestabilizar. Y si lo desestabilizas, pierde la defensa y puedes atacarlo de manera mucho más directa. Eso es Sekiro totalmente. Creo que es un sistema sacado de ahí que ha bebido directamente de, del juego de Front Software y que le sienta realmente bien, porque al final las luchas entre samuráis, de hecho las luchas contra jefes, que suelen ser luchas eh, a pura espada, luego Jin tiene más armas y demás, pero las luchas a pura, a pura espada le sientan muy bien, están muy bien principalmente porque se basan en esto, no se basan en, en bloqueo, ataque, defensa, desvío, etcétera, etcétera. Entonces está, está bien y esos enfrentamientos son difíciles. El problema es cuando ya vas avanzando. Y cuando vas avanzando desbloqueas un montón de cosas. El árbol de habilidades es bastante rico. Y tiene tres vertientes. Una es la del samurái, otra es la del fantasma y otras son las posturas, que las posturas son muy importantes. Las tienes que ir desbloqueando poco a poco. ¿vale? A medida que vas avanzando en el juego, realizas ciertas acciones con las que consigues desbloquear nuevas posturas. Generalmente son derrotar a líderes de campamentos. Derrotar u observar a líderes de campamentos te dan un punto con el que cuando lo completas, completas una rueda de... De, de habilidad te dan una nueva postura. Hay cuatro posturas, cinco, pero de una no puedo hablar. Hay cuatro posturas diferentes. Una que te permite eh, tener ventaja sobre los enemigos con espada, otros que te, otra que te permite tener ventaja contra los enemigos contra escudo, otra con los de lanzas y, y hachas y otra contra los salvajes, que son los enemigos más robustos y, y más duros. Claro, cuando tú puedes cambiar de postura y saber la ventaja que tienes contra ciertos enemigos el combate es un paseo y más teniendo en cuenta que luego tienes el arco que el arco, si tú te infiltras en un campamento y disparas desde lejos y tal, tienes suficientes flechas puedes derrotar a todos los enemigos sin que te vean y sin entrar siquiera en el campamento eh, tienes kunais, no sé si sabéis lo que son los kunais, pero son estos pequeños cuchillos que, que lanzan y que además de dañar a los enemigos si no los matan, los desestabilizan por completo y con un golpe de espada los puedes matar eh, Luego tienes otro tipo de habilidad que con, con ciertos combos eh, puedes matar a los enemigos de un golpe. Eh, si consigues desbloquear la postura secreta, mucho más, o sea, no sé. Eh, en fin, es, es el sistema de progresión es muy bueno, pero te hace el juego mucho más fácil. O sea, yo casi que lo pasé peor en los primeros compases que en los finales, o sea, no sé, me pareció... Sí que es cierto que luego el juego va avanzando y te intenta poner como niveles más difíciles, ¿no? Hay ciertos campamentos que tienen guerreros mongoles de élite que, que son más duros y demás, pero una vez que tienes el árbol de habilidades bien desarrollado, 
no sé, no, no, es, no es excesivamente difícil. También he de decir que el sistema en general me recuerda mucho a Assassin's Creed. A los Assassin's Creed, eh, a los últimos, a Origins y, y Odyssey. Creo que han bebido mucho de ahí porque el sistema de batalla, cuando tienes a muchos enemigos alrededor, es muy similar. Todos recordaréis, mmm, si habéis jugado a, a Origins o a Odyssey, esa imagen de estar cubriéndote y que te vengan muchos enemigos y bloquear los ataques y después atacar, pues es prácticamente igual. Es, es la esencia de cuando, cuando tú te intentas, te intentas eh, adentrar en un campamento y te detectan, haces eso. Bloqueo, contraataque, los matas y a correr. Luego, tampoco hay una enorme variedad de enemigos, casi todos son, son los cuatro que os he dicho, más los arqueros, por lo general, y los jefes. O sea, que no, no, tiene, no tiene un patrón que vaya cambiando constantemente, o sea, el combate te habitúas muy fácilmente y a medida que vas progresando, incluso más con lo cual, bueno, creo que el ejercicio está muy bien, eh, creo que es divertido, eh, no me he aburrido en ningún momento combatiendo y demás pero sí que es bastante fácil entonces en ese sentido creo que se le podría haber dado un componente más de, de dificultad a medida que avanza el juego pero bueno, eh, ya digo entretiene, que es lo importante y, y eso está, está muy bien tratado eh, a nivel de gameplay general, creo que el juego tiene muchas posibilidades y es fácil eh, echarle 100 horas, porque eh, la isla de Tsushima está dividida en tres porciones principales, cada una es un acto de la historia del juego, y yo tuve que avanzar la historia ya rápido, que llevaba como 30 horas de juego y no había salido de la primera zona porque hay un montón de marcadores en el mapa. Yo no sé qué entiende Sucker Punch por marcadores en el mapa, pero yo cuando dijeron no va a haber marcadores en el mapa, entendí que el mapa iba a estar vacío de interrogantes y de, y de, y de, y de marcadores que te indiquen dónde están las misiones y demás, pero es que está repleto. Yo supongo que se referían a la interfaz, que sí que es cierto que la interfaz no te pone ningún tipo de guía y demás, y lo que importa es el viento, que luego iré al tema de lo del viento y, y todo esto. Eh, pero a nivel de gameplay tiene muchísimas posibilidades. Tienes manantiales eh, que buscar en los que puedes meditar y cada vez que meditas te aumenta la, la vida por completo. Tienes las madrigueras de zorros que los puedes seguir para que te lleven a, a santuarios y con esos santuarios puedes desbloquear, creo que en este caso eran talismanes, que los talismanes son objetos que puedes equipar para que te den ciertos beneficios o mejor defensa o más vida o, en fin... Mm. Un montón de, de cosas. Eh, hay también otro tipo de santuarios que, que son puzzles de terreno que tienes que llegar hasta arriba para que te den eh, objetos, eh, objetos de personalización para que puedas tener mejores armaduras, mejores máscaras, eh, mejores monturas incluso de, de los caballos y demás. Un montón de cosas. En ese sentido también lo, en los campamentos principales hay, hay herreros, hay... Eh, eh, espaderos, hay un montón de gente que te va ayudando a mejorar el equipo, ¿no? O sea, ese componente de RPG también, también lo tiene muy marcado y está bastante bien, tienes que craftear eh, materiales, como visteis probablemente en el State of Play, eso del coger bambú, de coger pieles de animales, etcétera, etcétera, va en relación a eso, a poder mejorar el, el equipo, eh, las armas principalmente. Y luego también hay campamentos de enemigos que tienes que saltar y recuperarlos eh, para... Que, que además cuando tú consigues conquistar un terreno enemigo te desbloquea parte del mapa y puedes ir viendo más eh, elementos que te pueden faltar y demás. Y ya digo, son bueno luego también hay otro tipo de misiones secundarias que, que están muy chulas porque son como relatos que, que están como dibujados en, 
en tinta, en, en tinta japonesa y tal, no sé, es un, hayan hecho un ejercicio brutal, porque todo respira, respira Japón, y eso sí que está más centrado en mitología, por ejemplo, recuerdo una, que creo que esta sí que puedo hablar, sí, porque está en el, en el primer acto, eh, te, te enviaba por un arco, que el arco al parecer estaba maldito, por un demonio, no sé qué y tal, y está muy ligado con toda la mitología japonesa y todo eso, y, y es el arco largo, de hecho, o sea, hay dos tipos de arco, un arco, un arco corto y un arco, un arco largo, y cuando consigues ese arco largo, pues es largo, perdón, es, eh, es esa misión con, con lo del demonio y demás. Creo que está todo muy bien tratado en ese sentido. Y hay posibilidades inmensas. Ya digo, eh, es un juego al que fácilmente se le pueden echar 100 horas si lo quieres completar todo. Y, y está bastante bien. O sea, no, no es un... Daba la impresión en lo que habíamos visto que era un mapa ciertamente vacío, pero no está nada vacío. Es, es bastante amplio, tiene muchas posibilidades y, joder, es fácil perderse <risa> lo digo, o sea, yo intentaba completar toda la zona y ya tuve que decir mira, porque si no, no voy a pasar el juego y, y esto va a ser un suplicio eh, a nivel de argumento, voy a terminar rápidamente con eso porque no puedo hablar mucho de ello y tampoco, tampoco procede eh, lo que puedo decir es que es una historia a la altura de un exclusivo de Playstation, o sea, tiene una buena narrativa está bien construida, va avanzando constantemente tiene sorpresitas Tampoco es nada espectacular, o sea, no, no esperemos algo, oh Dios mío, me va a romper la cabeza, no, pero oye, está, está entretenida, o sea, a mí me, me ha gustado o sea, y creo que es, es un punto a favor también. Vamos a hablar del tema de, del viento. El viento creo que es de lo que mejor, de lo que más impresiona en, en el juego, porque ya habíamos visto en ese, en ese State of Play todo lo que influye el viento, o sea, cómo te va guiando, cómo se comporta y demás. Pero, hostia, cuando lo ves en movimiento, impresiona mucho más. ¿eh? El viento lo puedes controlar tú en cierta medida, porque en el pad, de, en el, el pad táctil de, del DualShock 4, si tú deslizas hacia arriba, provocas una ráfaga de viento. Y esa ráfaga de viento te va guiando eh, a donde, al objetivo que tú hayas marcado en el mapa. Porque el objetivo hay que marcarlo en el mapa para que el viento te vaya guiando. ¿Y cómo se comporta el viento? O sea, ¿cómo, cómo va arrastrando, independientemente del, del entorno en el que estés, cómo va arrastrando las flores, las hojas de los árboles e incluso la arena? O sea, no sé, es, el comportamiento es brutal. Creo que es no había visto nada tan bruto en ese sentido en ningún videojuego porque, claro, cuando tú provocas una ráfaga fuerte, ves la acción que tiene esa ráfaga fuerte y es difícil de expresar, pero, joder, impacta, impacta mucho. Al menos en los primeros compases. Luego ya estás hasta la polla del viento. Cuando llegas 20 horas de juego, ya ni te centras en nada de lo que hace el viento, ¿no? Pero en los primeros compases impresiona bastante. A mí me, me gustó. Me gustó mucho el grado de detalle que tiene ese sentido. Y está muy bien. Y luego todos los elementos naturales te van, te van guiando. Los pájaros eh, salieron en el Street of Play y decían que te llevan a ciertos santuarios, pero no es del todo así. Te llevan a casi todos los objetivos. O sea, yo creo que... No, no me he puesto a estudiarlo mucho, pero creo que debe haber un modo en el que el mapa no esté. O si no está, eh, que no marque tantas cosas, porque los pájaros te van guiando hasta tu objetivo. Entonces yo supongo que si hay un modo en el que no puedes marcar las cosas en el mapa, sean los pájaros los que te guíen como tal. Y eso tendría cierto sentido, porque no tiene sentido que tú tengas un marcador en el mapa, lo estés siguiendo con el viento y además un pájaro te esté guiando. O sea, no sé, no, no le encuentro mucho sentido. Pero, pero es interesante, porque tú de repente estás, eh, estás a, a, con el caballo o en el mapa, lo que sea, de repente escuchas un pájaro y ya te descentras y dices, ¿dónde está? ¿Dónde me va a guiar? Y al final a veces te guía donde ibas. Así que bueno, en fin, en ese sentido no sé para qué servirán exactamente lo, los pájaros, más allá de llevarte a ciertos, a ciertos terrenos. 
Eh, y no sé. Ah, bueno, sí, la, la diferencia entre, entre ser samurái y ser fantasma. Pues tengo que recurrir de nuevo a Assassin's Creed. La verdad es que el, el sistema de sigilo me recuerda muchísimo al de Assassin's Creed. También haciendo hincapié en que la inteligencia, la inteligencia artificial de los enemigos es bastante pobre. Son muy tontos. Muy, muy tontos cuando te filtras en un campamento. Es que además es que es, es muy a la altura de Assassin's Creed. ¿Recordáis ese nivel de alerta que tiene Assassin's Creed? Que es como una, eh, una curva que va por colores. O sea, blanco cuando te están viendo, amarillo cuando están a punto de detectarte y rojo cuando te han detectado. Pues es igual. Exactamente igual. Y, y no sé, o sea, hay veces... Yo no sé si estos son, son bugs, que el, el juego tiene bastantes bugs. Todo se ha dicho. Yo me he encontrado con decenas de bugs, de que a lo mejor estás intentando escalar por un terreno y se queda paralizado y empieza a hacer espasmos y de repente se cae al suelo eh, o de que los enemigos a veces te avistan y sin que tú te escondas se dan la vuelta como si estuvieras oculto creo que esas son cosas que con el parche se van a resolver, deberían porque no sé, es un poco eh, yo, yo, yo flipaba, ¿no? Porque a lo mejor un campamento, te veían, ibas a pelear y de repente se daban la vuelta, empezaban a correr y se colocaban en sus posiciones habituales, como si estuvieran de guardia. Y dice, que estoy aquí, o sea, me estáis viendo, o sea, no tiene ningún sentido que os vayáis. Son ese tipo de errorcillos que, bueno, al final es un juego masivo, eh, pueden tener cierto sentido si los arreglan en ese parche de día uno. Pero ya digo, la influencia de, de ser fantasma o ser samurái, no le encuentro mucha diferencia. O sea, eso que decían de... No, es que si tú desde el principio quieres ir a, a ser samurái, te tienes que poner un, un equipo concreto. Si vas a ser fantasma, te tienes que poner otro. Yo no he cambiado el equipo en ningún momento. E iba a un campamento, me empezaba en sigilo y acababa llevándome a todo el que estaba por allí a, eh, de manera sanguinaria y no pasaba nada. O sea, no, no me influenciaba en nada el equipo, no, no notaba nada, ningún cambio que dijera, hostia, igual debería ir más ligero. No. No, no sé, en ese sentido tampoco tiene mucha influencia y es, pues eso, siento repetirme tanto, pero es muy Assassin's Creed o sea, te, te da la versatilidad de elegir el sigilo y la acción directa cuando a ti te apetezca y como a ti te apetezca así que no creo que el concepto lo tenían más o menos claro, pero no han sabido ejecutar bien, o sea, no hay una influencia yo pensé cuando hablaban de eso que el Jin iba a ser mucho más pesado cuando llevabas una armadura no, no, todo más pesado. No sé, no sé a qué se referían con eso exactamente, pero bueno. Eh, es divertido. Al fin y al cabo, el, el sistema de combate es divertido. No sé si me estoy dejando algo así concreto y tal, pero yo creo que hablando de las posturas, de, del tema del desvío, de, yo creo que está todo bastante bien tratado. No es un sistema especialmente complejo. Luego hay otro tipo de herramientas que que si cumples ciertas misiones y demás, hay otras que te la dan por, por argumento y otras que te la dan por misiones secundarias que también ayudan en cierta manera a que puedas ejecutar de un modo u otro. Hay un gancho que, por ejemplo, eh, cuando lo consigues te permite desplazarte mejor por los, por los techos de los campamentos y demás. Y igual ahí el sigilo tiene más sentido, ¿no? porque desde arriba puedes atacar y demás. Eh, no sé qué más puedo comentar, las, eh, hay flechas explosivas, flechas incendiarias, o sea, al final tiene, tiene mucho, muchos componentes que, como decía antes, a medida que los vas des desbloqueando, hacen el combate muy fácil, porque es muy fácil atraer a enemigos a un mismo punto, lanzar una flecha explosiva y cargártelos a todos. Entonces, no sé, luego también hay avisperos, los avisperos puedes dispararles y que vayan contra los enemigos, eh, destruir 
eh, carros con pólvora para que exploten, no sé, hay, hay muchas opciones en combate, eso, eso es cierto, pero lo que es la dicotomía entre eh, fantasma samurai no le veo una enorme diferencia, no le veo una influencia tremenda como para que tengas que elegir una u otra, no, son totalmente complementarias y las puedes ejecutar cuando quieras, no le veo, no le veo mucha distinción. Y por el resto creo que poco más. O sea, me ha parecido buen juego a la altura de un exclusivo de PlayStation 4. No creo que sea para ser juego del año. Si tuviera que ponerle una nota le pondría un 8,5. Si me pusiera a lo mejor muy, muy exquisito igual llegaría al 9. Pero no sé. O sea, no, es un juego que lamentablemente creo que Va a gustar, pero no, no va a ser recordado en el tiempo. No, no vamos a estar dentro de cinco años pensando, oh, Dios mío, qué bueno era Gozo Tsushima. No, creo que no. Lo cual no quita que, que no sea un gran juego. Pero bueno, ya sabemos cómo va esta industria, ¿no? Que al final los juegos que pasan a la historia pues son los que son. <risa> pero bueno, a mí me ha gustado, ¿eh? eh recuerda mucho al trabajo que hizo Sucker Punch en Infamous en el sentido de... Eh, trabajo de iluminación y todo eso está brutalmente tratado y, y a nivel de, de IP pues creo que es, que es similar, muy similar o sea, creo que es un buen juego que tampoco va a ser un, un auténtico referente Muy bien, yo le tenía muchas ganas y, y a ver es que yo cuando vi el State of Play dije, es que han hecho el Assassin's Creed feudal que lleva la gente pidiendo Exacto. durante años entonces sí, yo sí, estoy sí. arribísima, o sea, estoy muy a tope con todo lo que me has contado, que es Full Assassins, eh, hasta lo de la IA tonta, o sea, hasta en eso han sido Assassin's Creed. Sí, eh, sí, sí. Y no sé, por lo demás, intrigado por el tema este que comentas de poder desactivar, si se puede, el, lo de los marcadores en el mapa y que simplemente te dejes orientar por los pájaros o ese tipo de claro, cosas. Claro, es que estaría... eso también... Tendría mucho sentido, o sea, porque sí, sí. claro, es lo que digo, o sea, yo lo de los pájaros y en el Street of Play lo dijeron, y sí es cierto que te llegan hasta santuarios, pero también hacia otros sitios, con lo cual sería un, una buena guía, ¿no? De, oye, voy a eliminar los, los marcadores en el mapa, cada vez que hay un pájaro sé que hay un punto de interés. Sería la inmersión como... definitiva, la forma Exacto. de inmersión máxima. Exacto. Hombre, yo, recuerdo... yo tengo una pregunta. No, no, si quieres acaba Dani y luego le hago yo otro tema. Vale, ok. Ah, que, que yo recuerdo que en el último Assassin's Creed Odyssey, en las misiones y todo eso, había un... O sea, ya antes, antes de jugar había un modo que era inmersión o algo así, que era en vez de darte el punto exacto del mapa, no sé si eso está en Tsushima también, que en vez de darte el punto te decían, eh, pasada en la zona tal, pasado la, no. la zona eso... Sí que es cierto ¿sabes? que hay misiones que, que te obligan a explorar. O sea, te ponen como un fragmento, pero son misiones concretas, ¿eh? Misiones concretas te ponen un claro. fragmento del mapa y te dicen, explora y encuentra tal sitio. Claro. Luego hay, hay otras que son especies de relatos, que son las del arco y todo eso que he ido comentando, que son muy interesantes porque te dan como un, una pequeña imagen y te dicen, oye, encuentra esta localización solo con la imagen. Y es un dibujo, más bien. Y está muy chulo, está muy chulo eso porque... Tienes que intentar visualizar, te ponen la porción del mapa donde puede estar, obviamente, pero tienes que intentar visualizar cuál es el paisaje, cómo encontrarlo, cómo acceder a él. Me gusta mucho, favorece mucho la exploración y en ese sentido está, está realmente bien. Luego, por, por cierto, ahí, ahora que habéis comentado el tema de también Assassin's Creed y todo eso, eh, hay una función eh, que ya te la dan en el acto mm, 
no puedo profundizar mucho, pero hay cuervos de los enemigos que también te pueden ver. Eh, y, joder, son difíciles de, de detectar. O sea, a veces... Porque cuando tú... Ay, no, no he hablado de la parte cinematográfica. Pues mira, ahora voy. <ríe> cuando tú te encuentras enemigos en el terreno, puedes darle la flecha arriba y se inicia un enfrentamiento. Tienes la posibilidad de iniciar el enfrentamiento como tal para ser el, un samurái leal y, y honorífico que le da al, al enemigo la, la posibilidad de luchar o puedes enfrentarte a ellos de manera por sorpresa y tal, que no, es tan, no va tan con el código de los samuráis, ¿no? Eh, y hay ocasiones en las que hay cuervos sobrevolando y tú quieres iniciar el enfrentamiento y no puedes porque te ha está el cuervo. Pero bueno, en ese sentido, lo, eh, no he hablado de... Se me ha olvidado que es un punto fundamental de la, la técnica cinematográfica. Es, es brutal. O sea, el uso de planos, de, de secuencias, de cada vez que te vas a enfrentar a un jefe... Sí que es cierto que la secuencia es la misma siempre, ¿eh? O sea, yo esperaba una secuencia diferente por cada jefe, pero no, es la misma. La que habéis visto en el Street of Play, esa es todo el rato. O sea, que te aparece primer plano de, de Jin, primer plano del enemigo, las, las katanas, cómo las desenfundan, tal y cual, todo el rato es igual. Pero sí que es cierto que a nivel general hay planos muy bonitos, muy marcados, con una influencia de Kurosawa bastante, bastante importante... Eh, cada vez que hablas con un NPC salen bandas negras o sea, hay una mínima transición sí es cierto, tengo que decir, los tiempos de carga son muy leves ¿eh? cada vez que haces un viaje rápido, a lo mejor son 2-3 segundos para que llegues al, al punto, en ese sentido está, está realmente bien y, y lo que decía, o sea, hay una pequeña transición se ponen bandas negras y hay una conversación entre, entre Jin y el personaje y es ese plano cinematográfico y tal, está, está realmente bien. Y luego tiene el filtro en blanco y negro. El filtro en blanco y negro se llama filtro Kurosawa, o sea que la influencia está bastante clara, y te deja jugar todo el juego en blanco y negro. Creo que lo mejor es jugar el juego de manera normal, y después, si quieres dar una segunda vuelta, experimentar el modo Kurosawa. Sería interesante. Luego también tiene doblaje en japonés, o sea, la inmersión esa es tremenda y la influencia cinematográfica está muy bien tratada, a mí me ha gustado sí que es cierto que se hace un poco pesado que cada vez que hables con un personaje hay esa pequeña transición y las bandas negras que le rompe un poco la, la dinámica pero, pero sí, está, está realmente bien tienes una pregunta, Melos, disculpa que es que me había olvidado de, de esto No, eh, es muy básica y me la han hecho mucho estos días y te la voy a transmitir a ti que puedes contestármela ¿Se parece sí. a Tenchu? Uh... Tiene, tiene detallitos, pero es que se parece mucho más a O sea, que todas las noticias de Sun Tenchu, pero con esteroides, yeah. nanay. La, la pregunta no. es porque yo he dicho que voy a traer a mi canal de Twitch el juego y me han preguntado mucho si es Tenchu, es Tenchu. No sé por qué la gente le gustó tanto Tenchu y están tan enamorados y lo quieren mm. de alguna forma. Y me lo han preguntado cien veces. No, no. Es, es que es... Eh... Es que la influencia de Assassin's Creed es tremenda, tío. O sea, es lo que ha dicho Dani. Es un Assassin's Creed en el Japón. Y ya está. O sea, ya no hace falta que haga un Assassin's Creed japonés. Ya lo tenemos. <risa> Se llama Gozo Tsushima. O sea, vale, y la última. La historia de Jin no puedes contarnos mucho, pero ¿empatizas o es vacía? Porque está viendo el trailer nuevo y tal. Vale, eh, la historia es... Si se... Está no, bien. Si Tú ves, ves el dilema que tiene eh, entre seguir su código, entre ser fiel a, a lo que es ser un samurái o actuar como un fantasma, como alguien más que se mueve entre las sombras y demás. Eso va, va evolucionando cada vez más y ves... ¿Y cambia parte... el mundo? En plan, lo, 
si tú eres si mucho el, el fantasma... A ver, si tú eres mucho el fantasma o si tú eres mucho ese samurái honorífico, ¿cambia las actitudes de la gente? Eh, de, de, ¿De los poblados, de tal? ¿Te temen? Eh, te temen los enemigos. O sea, cuando, hay un medidor de leyenda cuando tú vas cumpliendo ciertas misiones y demás, que es lo que te va dando puntos de técnica para mejorar las habilidades. Cada vez que, que lo completas, eh, aumenta la leyenda. Y te van dando un, como un nuevo rango. Y con ese nuevo rango, pues la gente sí que actúa de cierta manera, principalmente los enemigos. Hay una habilidad que la desbloqueas cuando tienes cierto rango, que dice, cada vez que realices una ejecución brutal, eh, aumenta el miedo de los enemigos. Y si quieres, como que ve cómo ejecutas a un enemigo. Por eso las ejecuciones son brutales. ¿eh? O sea, hay, hay muertes que dices, joder, os habéis, os habéis quedado a gusto aquí. Y cuando matas a alguien así, pues el enemigo se, se sorprende e incluso se tira al suelo y se va arrastrando, ¿sabes? No sé. Por cierto, lo, lo de limpiar en la sangre de, de la katana es mucho más superficial de lo que yo esperaba. ¿eh? Es cada vez que, que tú matas a un enemigo, deslizas el paz hacia la derecha. Y la limpias con el codo, ¿no? O sea, bueno, no, el... y, y sacude, sacude la sangre y se la quita. No, Tiene... no pues yo he visto una animación que es que la limpias eh, con el brazo. Bueno, sí, tiene, tiene varias animaciones, pero la, la... O sea, de cada 20, 18 es que sacude la espada. Pero escucha, ¿y si no la sacudes pasa algo? No, no pasa nada, absolutamente nada. Sí, no me, tiene acuerdo, me acuerdo que tuvimos un debate de que se te podía atascar la katana o algo y nada. Simplemente... No, de, de hecho, yo me di cuenta de casualidad. Para hacer GIFs. Sí, o sea, básicamente. Eso, claro. Yo me di cuenta de casualidad porque no te lo explica en ningún momento. Y de repente, cuando... Porque el, el path tiene, tiene varias funciones. Tiene la función del viento, tiene la función de la sangre, que en realidad no es de la sangre, es de enfundar o desenfundar la espada y de tocar el, la flauta esta japonesa, que no me acuerdo cómo, cómo se llama. Eh, haki, creo que se llama. Y, y de, de casualidad le iba a dar el viento, le di a la derecha y veo que limpia la sangre y digo, ah, vale, así se limpia la sangre. Pero bueno, no tiene ninguna influencia, no... No es. No, es que hubiese estado muy guay lo que, lo que decíamos. ¿no? Que si atascara la espada, si no la limpias. No, no. Pues, También dif, dificultaría mucho el, el gameplay, creo yo. Yo, por lo que has contado, la verdad es que tengo ganas de jugarlo. Creo que es un juego que deberíamos jugar muchos. Aunque veo que no va sí. no me va a volar la cabeza, pero oye, yo quiero, porque. No, a ver, pero es como Assassin's Creed. Yo creo que Assassin's Creed no, no lo considero un juego que vaya a pasar, bueno, a pasar no, la historia. Pero, pero además japonés, o sea, Japón claro. medieval, eso es bestial. Cualquier juego ya que es porque sea de Japón medieval ya tiene mi atención. Y nada, y yo con tu análisis, por lo menos yo le tengo ganas y no, no he perdido ni un, ni un por ciento de hype, la verdad. No, sé no, no, no y ya, digo, ya digo, que a lo mejor que yo la haya puesto antes que he dicho, ¿qué tal? Ya sabemos cómo van las notas aquí, pero a mí empezó un, un gran juego, es un juego muy entretenido, a mí me ha divertido mucho. Lo digo en serio, o sea, y el hecho de, de perderme por el mapa y de ir a mil marcadores y no avanzar en la historia, me entretenía mucho. Lo pasé, ya tuve que ir a piñón, dije, coño, si no, no, no avanzo. Pero, joder, hay muchas cosas que hacer. Y teniendo en cuenta que todo está plasmado a la perfección con la cultura japonesa y, y todo lo que puede esperar un amante de la cultura japonesa está ahí, es un juego que, que deberíamos, que, bueno, deberíamos, iba a decir yo, lo jugamos, que debería jugar todo el mundo. Y nos, yo lo recomiendo, lo recomiendo mucho. Pues hasta aquí ha llegado el análisis y si tenéis cualquiera más, pues me tenéis en Twitter, arroba juanmontes9 o en el análisis de Alfabeta Juega, probablemente habré sido más 
extenso en ciertas cosas y podéis le leerlo por allí. Ahora, como bien sabéis, hacemos una pausa, escucháis un temita, yo veo un poco de agua que lo necesitaré <ríe> y volvemos con ese Ubisoft Forward, con todos los anuncios que presentó la, la compañía francesa. Until 
en un verano sin el E3 era una incertidumbre saber cómo íbamos a recibir la información eh, por parte de ciertas compañías que sí estaban presentes en el E3 y una de ellas era Ubisoft, que hace unos días anunció ese Ubisoft Forward para presentar sus novedades de aquí hasta final de año y principios de 2021, por lo que pudimos ver, por lo, por lo que pudimos ver en ese evento, que no sé a vosotros, compañeros, pero a mí no me sorprendió en exceso en cuanto a anuncios. Es decir, se centraron al final en los tres juegos principales que tienen ahora mismo en el calendario, que son Wastos Legion, que ya tiene fecha, Assassin's Creed Valhalla, que también tiene fecha, y Far Cry 6, que ya estaba filtradísimo y que se presentó con ese tráiler, que también tiene fecha. Se les está olvidado por el camino, por ejemplo, con Sun Monster, seguimos sin saber nada de Beyond Good Animal 2, ni del supongo que muerto Skull and Bones porque no se ha vuelto a mostrar absolutamente nada de ese juego y seguimos en un nuevo Rayman, así que no sé, ¿qué os parece a vosotros el evento? y no sé, ¿qué es lo que más os gustó de esos tres juegos? Bueno, pues a ver, a mí el, el evento me gustó, pero es eso, han ido a seguro, o sea, han tirado por Far Cry Watch Dogs, Assassins, aunque tuvimos momento de Hyper Escape luego uh -huh. nos timaron con Sam Fisher en un juego de móviles como siempre, eh, como siempre. Pero bueno, creo que fueron a asegurar, entonces ya se curaron en salud diciendo que habría otro Ubi Forward que imagino que tirará para juegos mmm, que están por venir más adelante, que será uh -huh. ese Gotham Monsters, Rainbow Six Quarantine y quizá Billion Guta Nivel 2, sí, se deja ver. Pero sí, bastante... una conferencia bastante, no sé... Eh, para ir a asegurar, o sea, tiraron, tiraron a asegurar y lo que enseñaron a mí me gustó un poco, vamos, me gustó. es que todo lo que vi, lo comenté luego en Twitter, fue como, me lo han vendido, o sea, no sé luego cómo será, si será bueno o malo, pero desde luego mi interés lo han generado y me parece me parece una conferencia buena, sin sorpresas, pero buena. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Dani, además, lo único malo, que esto lo he comentado varias veces, es el tema de las filtraciones, porque si no hubiéramos visto nada de Far Cry, habríamos flipado al ver al Gus ayer en, en, en el evento pero lo que más me gustó a mí fuera de coñas fue ver más cosas de Watch Dogs Legion y eso de que vas a poder ser cualquiera pero absolutamente cualquier persona que te cruces en el mapa lo vas a poder reclutar lo vas a poder investigar lo vas a poder hackear y me despertó bastante interés así que bueno a ver de Far Cry es que solo vimos el teaser trailer que sí que pinta muy bien que me gustó mucho Sunday you will be the, el presidente pero <risa> Pero claro, es, es un teaser, eh, no, mientras es que, que de igual todos razón, mucho. Al final, sí, sí. Y al final era CGI también, o sea que bueno, eh, depende de, de Far Cry al final tenemos mucho... Por cierto, he dicho que tienen fecha, pero no he dicho las fechas, o sea, por lo cual, mini punto negativo para mí. Eh, si no recuerdo mal, 29 de octubre, Watch 2 Legion, 17 de noviembre, Assassin's Creed Valhalla, dos días antes de Cyberpunk 2077 y solo tres semanas después de ese Watch Dogs, y eh, Far Cry 6, si no me equivoco, era el 18 de febrero de 2021, ¿no? Correcto. Correctísimo. Pues ahí tenemos las tres fechas. Me resulta llamativo, lo hablábamos con, con Dani, fue Dani el que lo comentó en, mientras cubríamos el evento en, en directo, que tres semanas solo de diferencia entre Watch 2 Legion y Assassin's Creed Valhalla me parece muy poco, teniendo en cuenta el tipo de juego que son los dos. O sea, los juegos masivos que te van a ofrecer muchísimas horas de contenido me parece una franja muy corta. Y también vengo a quejarme con lo de Valhalla y Cyberpunk. Yo no sé dónde vamos a sacar tiempo, ¿eh? Vamos, son dos días sí, de diferencia. Sí. 
son, o sea, dos juegos gigantes como son Valhalla, porque Watch Dogs sí que será más grande y tal, pero no espero un juego que pase, por ejemplo, de las 25 o 30 horas, pero Assassin sí, ya Odyssey se nos iba a las 70, como nos diésemos cuenta, eh, y Cyberpunk se nos irá, entonces esos dos juegos tan pegaditos, y más lo que comentábamos, dos juegos con un público tan parecido como Assassin's Creed Valhalla y Watch Dogs Legion a dos, tres semanas, eso es sí. una locura, o sea, Ubisoft ha ido ahí a lo loco. Y luego está el tema que he visto también por Twitter de la consola, que la gente está diciendo, ¿saldrá Xbox Series X y PlayStation 5 antes de estos juegos? Porque mucha gente está pensando en esperar. No. No, a pesar del si Smart no... Delivery. Hay mucha gente que no, está pensando. Es que ahí está la clave. Si no hubiesen anunciado un lanzamiento simultáneo, probablemente. Y ya han dejado claro que la actualización será gratuita, con lo cual yo supongo que claro. saldrán después. Sí, pero yo creo que la, las fechas de Assassin's y de, uh, y, y, de, de Cyberpunk, y, de, sí. y de Cyberpunk nos dan muchas pistas, muchas. O sea, sí, igual una semana más... después. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que será su horquilla, esa misma semana, semana antes o semana después, pero estará ahí. Uh -huh. bueno, sí, además con no... el Black Friday y todo eso, perdona, él, sí, con, con el Black Friday y todo bueno, eso encaja. Me... Como no me habéis dejado de hablar, me meto ahora un poquito, ¿sabes? Por eso es una No, básicamente, me voy a salir del tema y voy a retroceder un poco. Voy a retroceder cinco minutos en el, en el podcast. Aunque como no he dicho con lo que me quedo yo de, de la presentación, pues lo digo ahora. Y ahora es corto, joder, pocos lo merecéis. No, a ver, básicamente, yo de la presentación me quedo, no me quedo con juegos, me quedo con trailers. Me quedo tanto con el corto de Watch 2 Legion, ¿vale? Con el que hizo el director Alberto Mielgo. Ay, me flipó bastante. O sea, yo fui sí. verlo y que teníamos duda de si esto es CGI, no, esto no es CGI. Esto es un corto, esto que es. Estábamos ahí como, y recuerdo a Dani diciendo, no, no, espera, mira esos reflejos míos, no sé qué. Esto, esto es real, que sí, que esto sí. no es... Ah. A mí me dejó, es una locura, sí, sí, sí. muy sí, buen sí, trailer, fue... muy buen apunte. Una confusión bastante curiosa, pero joder, estuvo guapísimo. Y luego también me quedo con el trailer de presentación de, de Far Cry 6, muy de televisión, ahí me flipó. Mira que no hemos visto nada del juego, porque jolín, luego hemos visto un trailer como tal, pero yo qué sé, yo ya estoy, vamos, como diría Juan, a topísimo y como digo yo, dentrísimo. O sea, que yo de momento a tope con okay. esos dos. Yo, yo de Far Cry 6, a nivel jugable, no esperaría una revolución, ¿no? Yo creo que todo fan de Far Cry esperará un... No, pero la, ya la ambientación, el diseño sí, este sí. con expósito y tal, pues, oye, yo ya creo que nos, nos llama bastante y nos gana bastante. La jugabilidad es lo que dices tú, pero bueno, es lo que pasa en general con los juegos de Ubi, ¿no? Hombre, también es cierto, también es cierto, por si acaso alguien se, se me echa encima, están intentando como diferenciarse, pero sí que están intentando decir como... Eh, Cuidado que no lo hemos curado y estos juegos van a ser un poco diferentes a sus predecesores. O sea, por ejemplo, con Watch Dogs Legion es, es una jugabilidad bastante diferente de los anteriores. Y ya solo empezando por los protagonistas. Es ser cualquiera y no uno solo, ¿sabes? O sea, uh -huh. va a empezar. Y todo lo que mostraron y, jolín, el poder eh, encarar cada misión de una manera diferente. O sea, según te dé la gana y según cómo veas, según el personaje que creas mejor uh -huh. para ese momento... Eh, ahí me flipó yo, bastante la, la idea y se veía sí. que, oye, yo por lo que ya no por lo que vi, sino por lo que he leído de algunas impresiones de compañeros, uh -huh. y yo creo que pinta de momento bien. Y luego, como dicen ellos, a ver qué tal el resultado final, el juego entero, pero de momento dicen que, oye, que de momento feten. Yo creo que el tema de la contratación de Giancarlo Espósito va a que va a ser un juego tocho. O sea, que la idea de Ubisoft es que sea un juego importante, ¿eh? porque, joder, fichar a un actor de ese calibre que ha hecho papeles tan importantes, que además ahora está muy arriba también con el tema de, de Mandalorian y todo esto. Hostia, creo que van a machete con, con Far Cry. Están apostando fuerte, por eso lo digo, sí, que sí, oye, sí. de momento están intentando decir eh, que nos estamos tomando en serio y estamos intentando hacer cosas nuevas. 
Luego que les salga mejor o peor, pues bueno, ya veremos. Pero de momento, oye, yo, yo, yo me lo creo, yo me creo todo y lo compro todo. O sea que, y... y lo que iba a decir Assassin's, y si queréis hablar de eso, vale, me los di. No, no, es una tontería, pero que es, a expósito este es que no le cogen para una cosa que no sea ser villano, ¿eh? O sea, es el malo en todos los lados. De hecho, el papel que va a hacer en Far Cry es el de Gus. O sea, para mí le puedo llamar Gus cuando esté jugando a Far Cry porque actúa tal sí, cual. Sí, en, en realidad sí. Tal Oye, cual, el, tal el, doblaje, cual. el doblaje lo habéis visto, ¿no? Es un, es un actor cubano directamente. O sea, no, no es un español poniendo voz latina y con lo cual es. Hombre, bastante... eso, es eso es bueno, eso es bueno. Sí, Por sí, fin, totalmente. Ya, lo soy yo. Sí, sí. Ahí, ahí me sacaría bastante escuchar un español como tal, o sea, un español de castellano y no de español latino, sinceramente, a mí que sí que... Uh -huh. Habéis, como ¿habéis jugado a de las tofas parte 2 en doblado español, ¿no? Sí. sí. Vale, hay un personaje que ojalá Manu. hubiesen hecho esto. Manu, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, porque era como un acento castizo y de repente manito a favor de que si está ambientado y cogen a un personaje claro, cubano, sí. que lo haga un... Claro, ¿Sí? claro, claro. Para, para adelante. Y lo que iba a decir de Assassin's Creed, y si queréis no metemos ya con el juego, porque, jolín, vimos un trailer, bueno, un ¿Qué? trailer, perdón, un gameplay. Es, es, es de lo que más vamos a hablar, sin duda. A raíz de lo que estaba yo diciendo antes, es que yo creo que al principio lo veíamos muy como las dos anteriores entregas, sobre todo la última, pero hay cositas que, oye, yo he vuelto a ver el gameplay hace unos minutos y he dicho, oye, mmm, cuida con esto, porque, por ejemplo, el hecho de llevarse a toda la tripulación para asediar zonas flipé con eso, o sea, yo recuerdo de con, ir con Cassandra y es que iba sola ah, es que no, no, creo, no creo que solo sean cositas yo lo veo muy diferente ¿eh? no, en, no, ya... no, así de primeras porque hay gente que dice, buah, esto es solo con una skin de, de por encima de lo disip, no, pero o, o sea, tíos, tienen, tienen unas características no, que no, diferencia no. bastante Nada que ver. el discurso de la skin de, de Assassin's Creed, lo llevo sí. escuchando muchos años, en plan, es que esto es una skin del 2, esto es una skin del 3 y luego al final lo juegas y encuentras diferencias tío, o sea yo con el caso de Origins y Odyssey ese argumento casi que lo podía entender porque sí que eran muy muy similares, pero yo con, con la media hora que se vio en, en ese Ubisoft Forward, yo no, yo no le veo tantas similitudes o sea, de hecho incluso mecánicas que se habían quedado en el pasado pasadísimo o sea, de los primeros Assassin's Creed como infiltrarte con la gente para pasar desapercibido y tal, están de vuelta o sea, creo que, que al final es un, eso, claro, eso es un pedazo de guiño y yo, no sé, la, las batallas lo, lo, el sistema de combate lo vi mejorado, creo que hay una brutalidad tremenda para adaptarse a lo que eran los vikingos y demás y, y no sé, a mí me gustó bastante. Vi mecánicas muy chulas también, el tema de lanzar las dos, las dos hachas, me gustó mucho. Mm. Eh, lo comentamos también en, 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 la, en el evento mientras lo, lo cubríamos, que lo que se vio tiene pinta de ser o de Series X o de un PC muy tocho, porque, joder, se veía realmente bien. Así que creo que Salvo está haciendo... las caras, sí, bueno, pero demás. Sí, pero eso le pasaba también bien. a. Le pasaba también a, a Watch Dogs. O sea, yo creo que es un problema que Cierto. tiene Ubisoft en general. Supongo que será el motor o algo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. No acaba de dar ahí con la clave. A mí me gustó mucho lo de la, lo de la doble hand de, de las armas que puedes llevar lo que quieres, incluido los dos escudos. Pero el trailer es muy, muy, muy clarito. Puedes llevar dos de lo que quieras. Estoy loco por ir con dos arcos, la verdad. ¿De los dos escudos? O sea... Como no me dejes sí, los escudos, tiene que ser. Oye, me gusta mucho la... Aunque... No lo veo para nada Assassin's Creed, pero me han, me han gustado mucho las mecánicas de quemar los, tejos de, los techos perdón, de paja, sí. el ariete para tirar las puertas abajo, sí, ya ves. Eh, lo de poder... Eh, 
esas luchas diferenciadas contra lo que es un boss, como ese pedazo de lobo blanco que tiene la barra de vida arriba y tal. Uh -huh. o, o cuando estás peleándote contra los típicos pillulis, ¿no? Que, muy, que no valen nada. Muy de Witcher, muy de Witcher todo sí, eso. Sí, sí, sí. Me gustó mucho todo lo que vi. Repito, no lo sentía como un Assassin's. Bueno, luego hay una parte que no sé por qué. Le clava la hoja oculta y sale como si fuera eh, Mortal Kombat, el Fatality. Que sale la hoja oculta por dentro, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> Dije, pero ¿y esto? Que compro, que compro, pero que no. Que no lo sentía para nada como un Assassin's. Y nada, que todo lo que vi me gustó mucho, pero para mí va a ser un juego bélico. O sea, este juego lo sacas sin llamarlo Assassin's y a mí me llama la atención. Pero, pero claro, es que esa, llamarlo esa, sensación, esa sensación de que ya los Assassin's Creed no son Assassin's los tenemos desde hace mucho. O sea, yo, yo creo que ya le queda el nombre simplemente, pero es que es bueno es bueno porque yo creo que la fórmula de Assassin's Creed de los, de los primeros, de los de Ezio y demás, ya se desgastó por completo con Connor principalmente, yo creo que a partir del 3 del 4 ya le pesaba un poco la fórmula y yo creo que la revolución le ha venido bien A ti, a ti te parece bien, pero a muchos otros fans dicen, eh, me quedo con los antiguos pero yo es lo que digo también con sagas como Resident Evil, yo, yo que creo que las sagas tienen que evolucionar y ofrecer diferentes cosas porque lo que has claro. dicho tú, que si no, se agota la fórmula y cansa, y por eso, oye, yo agradezco que mira, oye, intentan innovar y adaptarse y que ofrezcan todas estas novedades ya, oye, cada uno es libre de comprarlo, ¿no? ¿no? Pero a mí, por ejemplo, sí que me gusta. O sea, yo soy de toda mi opinión sobre eso. Y veo que a ninguno os ha impresionado el desarrollo de los asentamientos. O sea, sí, en el momento... Lo iba a comentar, lo iba a comentar, sí, pero Ay, menos, dilo, menos mal, es que me, me flipó que dijeran, y todo lo que robes y consigas por ahí va a ser importante porque luego te llevas a tu asentamiento y lo podrás utilizar allí. Y es como, joder, necesito ver eso. Es que yo, a mí, me flipa los juegos estos los que tengo que decorar, construir ciudades o por lo que sea. Y el hecho de... O sea, me gusta esa necesidad de decir, vale, tengo que robar porque necesito cosas para, para esta casa o para lo que no sé qué, no sé cuántos, o no sé qué edificios nos ofrecerán, ¿vale? Bueno, edificios o eh, yo qué sé, como, como dijeron que, ah, no me acuerdo ahora en el gameplay que explicaban, pero como que todo te da una utilidad y podrás construir diferentes cosas con lo que robe. Entonces, jolín, me crearán, me crearán esa necesidad y diré, sí, vamos a robar, vamos a conseguir, vamos a asediar, venga, venga. Y además, <ríe> me flipó bastante, tengo mucha ilusión por esa parte del juego. Todo eso va muy en relación también con el contexto histórico, ¿no? O sea, los vikingos eh, conquistaban y se asentaban, con lo cual tiene sentido ¿no? que tú conquistes terreno y al final te asientes allí, crees granjas o, o yo que sé, o incluso una ciudad, ¿no? O sea, yo creo que, joder, han hecho un trabajo bastante, bastante interesante. ¿eh? Y mmm, en relación a eso también, se vio mmm, en, una, en una pequeña, no sé si fue el tráiler, creo que fue el tráiler, que estaba mostrando el mapa y se veía como había un personaje mirando el mapa y te llevaba por secciones, o sea, si eso va a ser el mapa completo. Hostia puta, ¿eh? O sea, porque se veía grande, grande, grande. Y teniendo en cuenta sí, que sí. eso sería, eh, pues, Inglaterra. Que luego también confirmaron que había partes también de Noruega. Con lo cual, joder. Claro, yo creo que es ya cuando 16 se vinieron arriba, hicieron toda Grecia. O sea, la uh -huh. zona de costas, islas, hicieron hasta Macedonia, vamos. Y con Egipto, la, la de Origins también fue enorme. Entonces yo creo que tendremos un mapa grandecillo, grandecillo. Y ¿no? a ver, ojalá se marque ahí el contraste entre las tierras esas del norte, eh, Noruega, si estamos ahí, y el resto de Inglaterra. Yo espero que esté Gales e, e Irlanda, porque también fue muy importante históricamente esas dos partes cuando los vikingos atacaron todo el tema de Inglaterra y tal. Y, y volviendo... No sé, ah, bueno, sí, no sé el... porque dijeron que se iban a centrar en los tres reinos principales de, de Inglaterra. Entonces no sé. Wessex, Mercia y... Nortumbría, ¿no? Nortumbría, exacto. Pues, pues está... Bueno, a ver, contenido va a haber de sobra. Eh, yo quería volver un momento a, a, 
a Eivor, Eivor mujer esta vez, en este caso en este Ubi Forward, y quería... Es que hubo una cosa que me descuadró, porque hay un momento en el que un personaje le habla y le habla en neutro, claro, porque tú puedes ser cualquiera, pero luego hay un momento en el que le habla a otra persona y le habla en femenino, y es como, ¿va a cambiar solo el, el mensaje neutro de la femenino masculino o va a haber... Y una importancia de si te lo eliges chico o chica. Porque claro, al ser el mismo personaje, no es como los otros Assassin's Creed, donde se cruzaban incluso. Entonces, me, me intriga por saber qué cogerme, porque ahora yo tengo esa duda, no sé si os pasa. No sé si sería por chico o chica. Sabes porque la laguerza no fake problema. me ha encantado, ¿sabes? ¿Por qué? Sabes que no tendrás problema. Que podrás cambiar entre chico o chica durante el juego. O sea, al juego le da igual. Ah, Puede o sea, ser. Yo, eh, me lo, una me paso un chico rato... en otra chica. Hola, eso lo dijeron ayer sí. eso. Eh, ha salido hace, la noticia eh, a raíz de una entrevista. En entrevista, ah, sí. Lo que, pasa, lo que pasa es que a mí me ha resultado muy confuso, ¿eh? No sé, si es que, no, sé, no sé si es que los dos forman parte de la historia y tú puedes eh, adentrarte en una misión con uno o con otro o que puedes cambiar en cualquier momento porque, joder, yo, no sé. ¿Que son transformes ahora o qué? No, sé. no, yo creo que la historia es que el personaje era Ivor, entonces lo consideran como un nombre neutro y pues tú puedes jugar como... O sea, no es como Syndicate, que están eh, los dos hermanos y tú en una misión tomabas a uno y luego a otro, sino que... Uh -huh. O en Odyssey, que, que tenían historias entrelazadas, sino... Aquí eres Eivor, puede ser Eivor, y Eivor chica, Eivor chico, porque sí, pero influye en la historia. Sí, pero está muy bien, Dani, pero la, la cosa de que puedas cambiar cuando quieras es un poco confuso, en plan... Claro. O sea... Es que claro, no tiene nada que ver, pero empiezas a conquistar en la tierra siendo Ivor chica y que te aburres si eres Ivor chico, no sé, es un poco... Porque sí, además... Porque da igual en la historia. Eh, están claramente diferenciados de forma física, así que es que no sé. Bueno, y otra cosita, eh, importante que hay algunas zonas, puertas y tesoros y tal que tienes que abrir con alguien. Eso me pareció interesante porque claro, no puedes ir forever alone todo el rato, a ver... Zonas en las que tengas que tener tu ejército del que hablaba Eli, porque no solo mejoras las casas, me imagino que mejoras tus hombres, tanto su equipo como cuántos puedes llevar a un pillaje o a un sí. asalto. Entonces, Seguramente sí. Tiene como un toque Age of Empires ahí en ese del asalto de mejorar tus tropas, mejorar tus casas y sus defensas, bastante interesante, la verdad. No sé, yo creo que desde luego de lo que vimos ayer es lo más tocho. Mira que de Legion se, se explayaron, estuvo muy bien lo visto, pero es que lo de Valhalla, no sé, le tengo unas ganas. Pero estoy con lo que os he dicho antes, que es que yo creo que me voy a esperar a PlayStation 5. Porque que va a estar muy cerca a la consola. Bueno, a ver, a ver, ten en cuenta que si te lo compras en PlayStation 4, tienes gratis en PlayStation 5 o en Series X. Pero yo, yo aún soy un perro viejo de una cosa que la gente no entiende, pero tú y yo sí, es que me gusta lo físico y lo quiero con la nueva caja tan distinta de PlayStation 5. Así que... En Xbox no tendrías ese problema, es la misma caja, entonces pues ya está. O sea, yo me lo pillaré. Es, es, que, es que yo me lo pillaré en One X Mame. y seguramente lo empiece y a la semana o a las dos semanas lo... lo lo jueguen en Series X. Y entonces quizás notaré más la, la diferencia, ese cambio. Tocho. Oye, una, una, una pregunta respecto a eso, que igual como, no tiene nada que ver con esto, pero si tú empiezas la partida en One X, por ejemplo, ¿la puedes seguir en Series X sin ningún tipo de problema? Sí, se te sube en la nube. O sea, eso Hostia. sin problema. Sí, sí. Tú juegas las partidas guay, y se suben. Es más, ahora mismo en Xbox, o sea, yo tengo la Xbox, la One X en mi habitación y tengo la One en el salón. Si yo empiezo a jugar un, a un juego en la One X y voy al salón y lo quiero continuar, eh, no, o sea, continúo la partida ahí, no tengo que hacer ningún cambio de nada, sino uh -huh. que se guarda toda la nube y continúas ahí. Entonces, en ese sentido, el ecosistema de Xbox está muy chulo. 
La promoción. Pues, <risa> pues sí, mola, porque además yo no, yo no sé si, si en PlayStation harán eso o no. No han comentado ¿Qué, nada. Qué, ¿Qué van a hacer? <risa> ¿Qué van a hacer? Esas son facilidades de, de, de otro mundo, de otra clase. De... Juan, entre Arinta Enferma y el Mame no podemos... Ah, ah, tenemos que decir algo positivo de PlayStation 5 ahora mismo. Eh, no sé, di algo. No, pero vamos a ver. Yo también soy muy pro PlayStation, pero tío... Eh... Yo no lo veo eso, esas facilidades. Si les, está, si les están costando lo de la, la retrocompatibilidad, ¿cómo van a hacer eso? A ver, si es que... No, no. Eh, pero en equipo no pueden jugar las sofás. Hala, ya está, ya me quedo tranquilo. <risa> Qué chaval. No, pero Jolín, que lo veo muy complicado. O sea, no, no... Vamos, no complicado, porque si oye, si lo ofrece Xbox, pero no creo que PlayStation lo haga, sinceramente. No creo que lo ofrece. Hombre, yo, yo espero que sí. O sea, es, yo es la no gracia. Yo no lo creo, sinceramente. Pero decir, bueno, ya que lo, ya que lo ofreces jugar y más con esos juegos, es que como hemos dicho, es que saldrán los juegos y a la semana seguro tenemos la consola, entonces sí. o ya te esperas o haces eso y yo seguramente los empiezo a jugar y luego los continuaré y a ver, espero que Sony sea, o sea, que no cuesta nada hacerlo bien, joder. Y volviendo a Assassin's Creed Valhalla, en, en el gameplay yo también vi ciertos minijuegos que me gustaron mucho, o sea, de hecho... Eh, bueno, estábamos ya... ¿De el... las rocas, tío? Sigo sin Está... entenderlo. Sí, está... estábamos nosotros tres, él y, él y Dani, creo que ya cubriendo el evento únicamente, y vimos eso de los monolitos, sí. de generar monolitos y tal, que era como... No sé, muy extraño, ¿no? Pero que molaba, joder. Y al final decíamos, ¿pero qué finalidad tiene eso? Y se veía que te daba un punto de habilidad. Y era como, hostia, pues mira. Yo, yo creo que lo de las rocas, Eli, es eh, Stone Age, el monumento de, de Inglaterra, y que hay como unos tatuajes, bueno, unas marcas en la roca, que tú tienes que jugar a las perspectivas. Yo creo que tienes que ponerte una perspectiva en la que veas... Me los, no son tatuajes, son runas. Bueno, eh, a ver, yo, yo hablo para el pueblo, ¿vale? Desde el pueblo para el pueblo. Como no, pero, creo, que no, creo que no es lo, lo que tú estás diciendo. O sea, eh, nosotros eran unas, unas piedras que se tenían que apilar. Exacto. O sea, no eran, no, pero, no eran eh, poner. Eh, o sea... y, y el Stone Age, ¿sabes ¿sí cuál digo? El de las... Sí, ah, sí. Esas son piedras sí, gigantes. Sí, 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 es otro. No, pues yo, yo hablaba del de, de claro. de Stone Age. De la sí, sí, aquí tenías que hacer como un, una montañita que además, uh -huh. durante, mientras lo explicaban, el, el desarrollador decía eh, me gustará ver gameplays porque cada persona lo hará de una manera diferente. O sea, no hay una manera de hacerlo. Tienes varias piedras y tienes que apilarlas sin que se caigan. Uh -huh. Y ahí está la, la gracia. Ah, pero es que eso es un si juego nórdico. Un punto. Es que eso es un juego nórdico real. Eh, me sí. refiero a que ellos las apilaban así, luego se tenía que poner lejos y con una roca súper pesada tirarlas. Y eh, muchas veces no llegabas con la roca, porque no es una roca, no es una piedra, es una roca gorda. Eh, de hecho, se veía en la película de Braveheart. ¿Voy a perder el tiempo para luego pues estropearlo en un segundo? Sí. No, a ver, nosotros lo que vimos era que cuando se acababa, o sea, cuando acababas la torre, te daba ahí one skill point. Ya está, Exacto. luego no sé. Si los podías tirar o qué. Del árbol de talento se enseñaron poco, ¿eh? de, en plan del contenido de RPG, de equipo y eso, no se vio mucho. ¿eh? Es... Hostia, sí que se vio, ¿eh? se vio el árbol de habilidades y incluso en la Pero interfaz. En, en, cuando... el, en lo de después, ¿verdad? No el de... Sí, ah, sí, vale, sí, vale, sí, vale. sí. Es que lo de después y... le eché menos ojo, no te voy a engañar. Pues deberías, deberías mirarlo porque es muy interesante. Ahí ah, en, la interfaz, en la interfaz, cuando tú estás, eh, con, o estás combatiendo, tienes ocho habilidades disponibles desde ese, desde ese mismo momento. O sea, tienes un panel a la izquierda y un panel a la, a la derecha. Y cada una hace una cosa. Y luego salió en el árbol de habilidades que, recordadme, había tres divisiones, ¿no? O sea, creo que había como tres grupos de habilidades y demás. Sí, sí, sí. O sea, que va a ser bastante... Lo que pasa tóxico. que había pocas, o sea, se veían pocas. O sea, había como tres separaciones, pero se veían pocas. Imagino que a medida que avanzas y vas eh, desbloqueando ramas. Uh -huh. Sí, sí, sí. 
pero pintaba, pintaba muy bien en ese sentido. Yo creo que a nivel de personalización y de progresión va a estar bastante... No sé, ya digo, yo llevaba ya mucho tiempo sin esperar gran cosa de un Assassin's Creed porque, no sé, o sea, al final siempre, siempre parece que pintan como muy bien y luego se desinflan un poquito, pero yo creo que este viene con fuerza. ¿eh? A mí todo lo que he visto me gusta, me gusta. Y yo he sido muy crítico con la saga y, y anoche parecía, un, bueno, anoche que fue cuando, cuando vimos el evento, eh, parecía un niño chico. O sea, estaba disfrutando un montón de todo lo que veía. Así que espero que el juego salga bien y que, joder, que nos dé todo lo que se mostró porque pff, espectacular. Y será el sueño húmedo de los fans de Vikings o de, de las Kingdom. Que está a tope de siempre con... Necesitamos un juego de vikingos porque después de que muchos juegos indies explorasen esta ambientación y luego uh -huh. los triple A's como God of War se metiesen de lleno, tocaba algo así, tocaba un RPG vikingo, algo más con más chicha. Y no, no, encantado con esta mitología y ojalá sigan y ojalá el juego sea lo que pinta porque desde luego ayer lo comentábamos los tres que nos está encantando todo lo que se veía. Y luego, otra cosa, eh, por, por hacer el aporte, Hyperscape existe, <risa> hola XD, ¿qué tal? <risa> es que a nadie le importó, yo creo, lo de Hyperscape. Está muy bien, es otro Battle Royale, pero es oye, que... Oye, oye, no, a mí, a mí sí me interesó, pero lo que pasa es que como solo está para PC, pues digo... En el momento que lo, que lo lancen para Yo lo he probado, yo tengo Drop, lo he probado y te lo digo, nunca he sido muy fan de los Battle Royale, pero por ejemplo Apex me gustaba mucho, ¿vale? Eh, este juego es que le quita toda la esencia porque es como... Un corre y dispara, pero, pero en plan, corre, corre, corre y dispara una vez cada 10 minutos. Entonces, no sé, es muy raro, no me gusta. Es muy frenético y a mí es que no me llama nada. Lo único que no me gustó. Por cierto, una pregunta. ¿Habéis oído esos rumores fuertes de que en el próximo Ubi algo de Avatar? ¿O la gente está, sí. está flipando o va en serio? Porque a mí me flipó. No, Había... ya está. Escucha, Había un Avatar el... antiguo y me gustó mucho, ¿eh? No, no, el juego ya estaba anunciado, de hecho. Sí. Estaba en desarrollo, se anunció que estaba en desarrollo. Y alguien en Twitter me dijo, oye, ¿y aparecerá algo de Avatar? Y yo, y me dijo, sí, sí, esto. Y ya dije, ah, hostia, es verdad. Entonces, si se rumorea, oye, yo, yo soy de las que creen que, lo he dicho muchas veces aquí, cuando el río suena, agua lleva, así que... Uh -huh. También es verdad que a mí me encajaría algo cercano a las películas, ¿no? Que se supone que están ahí, en algún momento saldrán... Pero, oye, si aparece en el siguiente, pues, pinta mal. Hay, hay gente que lo, que lo está esperando, ¿eh? Es que yo, yo creo que Dani tenía razón en ese sentido cuando ha dicho... Sup, su, supongo que en el siguiente forward se centrarán en los juegos que se han quedado en el tintero. Y tiene todo el sentido, ¿no? Que al final, pues, esos juegos Gods and Monsters... Eh, que, por cierto, Fonseca está, está segurísimo de que le van a cambiar el nombre... No sé si es, que, si es que se ha anunciado oficialmente, si se ha filtrado por ahí lo que se que van a cambiar el nombre, pero dice que se lo van a cambiar. Y que supuestamente sale en mayo del próximo año, lo cual es llamativo. ¿eh? Un juego que salía en febrero de este año, 15 meses de retraso. Sí. Pero han dado una vuelta. Sí, seguramente habrán dado una vuelta es, al desarrollo. Es, que es posible que tuvieran problemas legales con el nombre. Me suena que hubo, por, que hubo percal con el nombre mm -hmm. de Gotham Monsters. Pues puede ser por eso. Y luego también deberían salir, pues, lo que hemos mencionado antes, eh, Beyond Good and Evil 2, Skull and Bones, ojalá haya nuevos anuncios, que yo creo que es lo que le falta a Ubisoft, nuevos anuncios. Por favor, más... Rayman. Rayman, eh, algo indie, ¿te acuerdas, Dani, que lo comentábamos también? Algo indie sí. de esos juegos que, joder, algo que nos impresiona así como... Ayer, ayer de hecho, hubo dos juegos, pero es que... Eran, no, pero habla, hablamos... colaboraciones y no sé, no eran... Claro. Hablamos de esos indies como Child of Light, como Valiant Hearts, y puñeteras joyas, y que le salieron muy bien a Ubisoft, no sé por qué no han seguido esa línea. 
Y, y no sé, me gustaría o ver alguna nueva IP que nos guste o el regreso de Splinter Cell de una puñetera vez y primeros Persia. O sea, yo creo que... Joder. Otra colaboración nintendera, joder. <risa> oye, oye, Mario Rabbids le salió bien. El Starlink no tanto. Entonces, no. oye, tienen que intentarlo una tercera vez ahí con otra cosa. No sé el qué, pero algo, algo. Es que, oye, si es un es Mario Rabbids 2, pues. Es que es verdad que se echa de menos a esa UBI que cada E3 te enseñaba una nueva IP. Exacto. Porque pasamos de esas conferencias que acababan con The Division, que acababan con Watch Dogs, que acababan con School and Bones, que acababan con. Hostia, ¿cuál era el otro también? O sea. En, siempre enseñaban nuevas IPs y ahora es como es que bueno, es lo que hemos dicho al principio, asegurar Far Cry, Watch Dogs, Assassin's, boom quizá la de final de año o bueno, supongo que entre octubre y diciembre a, arroje algo de luz, pero eso será un juego de 2021-2022 también te digo, tampoco podemos reprochar a la compañía que vayan a lo seguro, porque jolín mira lo que pasó con Far Cry 5 que batió récords entonces, eh, es verdad que se le puede reprochar que no arriesgue más pero que vaya a lo seguro no o sea, es una compañía más y necesita pasta. Y eso eh, tenemos que entenderlo todos, ¿eh? Yo te digo, oh. por si acaso hay gente que... Obviamente, no obviamente que no. A ver, no, nadie está criticando que vayan a lo seguro. Joder, a mí me gusta ver cosas frescas. Ah, yo entiendo que para ellos eh, esas tres grandes franquicias, Assassin's Creed, Far Cry y Watch Dogs, ahora mismo son pues, los tres grandes caballos de batalla que tienen. Pero, hostia, a todos nos gusta ver cosas nuevas. Y nunca sabes cuándo una cosa nueva te puede generar un impacto brutal. Cuando presentaron Watch Dogs, ¿de verdad creían que iban a hacer tres juegos? No lo sé, no, no creo. No creo que, que pensaran que el impacto iba a ser tan grande. Entonces, joder, arriesgarse yo creo que también es bueno. Yo por eso te digo que vamos a esperar al siguiente Ubisoft Furor. Vamos a esperar por si acaso y luego ya criticamos. Pero digo esperar, ver, como digo, esperar de cualquier compañía. ¿eh? Que, que nadie diga que es si es Ubisoft o si es Nintendo. No, no, esperar de todos. <risa> No, sí, me ha sorprendido, se ha hablado bastante bien para ser Ubi, te he visto bien, te he visto bien. Tengo que también muy motivada, ¿tú qué te has pensado? Eso es porque ha hecho colaboraciones con Nintendo, si no, no hablaría bien. Claro, pero sí que es verdad que si, si ya se han quitado de encima estas tres, es que ya podemos esperar que el siguiente sea de cosas nuevas, de cosas nuevas o de cosas que se han quedado en el tintero. Sí. O sea, no, no creo que vayamos a ver, si sale, si este Ubi Forward, por ejemplo, es el 1 de noviembre, dudo que vayamos a ver un tráiler de Valhalla, por ejemplo, ¿sabes? O, sea, o a lo mejor sí, pero muy cortito, ¿sabes? Algo preparando el lanzamiento y tal, pero se centrarán en otros sí. juegos, obviamente, claro. Obviamente, sí, sí, sí. Pues, pues nada, compañeros, como hay un Ubisoft Forward de aquí a que termine el año, yo supongo, yo supongo que la fecha que ha hecho Dani, octubre, entre octubre y diciembre, yo creo que es la, la acertada. Eh, tendremos más tiempo de hablar de, de la compañía y cuando lleguen los, los dos lanzamientos que le quedan este año, que son Watch 2 Legion el 29 de octubre y Assassin's Creed Valhalla el 17 de noviembre, obviamente los, los analizaremos aquí y les daremos la cobertura que merecen. Creo que nada más, si queréis añadir algo, estáis... Eh, un, un comentario sí. final, que es que lo, por, por hacer una crítica de la crítica que hicieron, vamos, que ha hecho muchísima gente esta noche, el, el, el problema que hubo con la web de, de Ubisoft, sí. de lo de entrar y reclamar Watch Dogs 2 y otras recompensas. Es que la gente ha hecho, bueno, muchísimos comentarios al respecto. En vez de valorar los juegos, ¿vale? En vez de decir, que he visto a redes sociales de la compañía y diciendo, oye, ¿qué os ha parecido? Tal, esto ha sido todo el Ubisoft Forward. Bueno, eh, todo, esto es lo que ha sido este Ubisoft Forward, ¿no? Tal. Eh, Fire Cry, Assassins, eh, Watch Dogs, el, el Battle Royale, tal. Sobre todo, ¿no? Lo más destacado. 
la gente diciendo, pero es que sois unos, eh, ¿qué les han llamado? No sé, de todo, pero es que no, no, esto no iba, no nos habéis dado juego gratis, sin vergüenzas, vaya mierda, no sé qué. Vamos a ver, gente, eh, que tuvieron un fallo y a pocas horas ya os dieron un enlace para reclamarlo. ¿De verdad no podéis valorar los juegos? ¿O es que solo ibais simplemente por un juego gratis que, es que ni siquiera vais a jugar? Que es de lo que estoy segura. Dani, ¿Es que la gente, di tu frase. lo haya reclamado? ¿Por qué? La gente se queja. Claro, pero es que me parece, me parece súper curioso. Que es que encima es un juego que seguramente no vayan a jugar. O sea, solo están criticando por el simple hecho de que no lo consiguieron sí. gratis, ¿sabes? Es que lanzaron mierda por lanzar. Y es lo que me, me, me ha reventado más de, del post-evento, ¿no? O sea... Ridícula la gente, sinceramente. Y si alguien hizo ese comentario y nos está escuchando ahora, pues lo siento, pero era una, es una actitud muy ridícula. Eh, que no voy a poder tener guatos en mi biblioteca para que se muera de risa, capullo, no sé qué. O sea, es que literal, anda que me dices que, que dan un juego gratis más reciente y oye, bueno, así ni entendería los comentarios. Pero, no, Eli, te gratis, pero... es absurdo total porque eh, no solo es que te hayan dado el enlace horas después para que lo puedas reclamar si viste un minuto de conferencia y tal es que durante el primer minuto de conferencia, las redes sociales de Ubisoft dijeron somos conscientes del problema, está entrando mucha gente, se ha saturado, no os preocupéis, disfrutad de la conferencia que lo vais a tener todos. Eso en el primer minuto de conferencia. O sea, ya dieron un mensaje tranquilizador de ver la conferencia tranquilos y a los que os interese Watch Dogs 2 lo vais a tener igual. No os estéis preocupando por entrar como monos ahí, clic, clic, F5, ¿sabes? Entonces, cuando una compañía hace eso, In, o sea, en real life total, o sea, en vivo, en el minuto uno, está las redes sociales de Ubisoft diciendo eso para que puedas ver la conferencia tranquilo. Eso hay que valorarlo, al revés de lo que han hecho, ¿sabes? Al revés de lo que han hecho. O sea, estas estaban... compañías que cogen y se callan o no se preocupan. ¿eh? Se callan, pasan del tema y te dicen, haber estudiado, ojalá hubieras entrado los primeros. Y horas después y esta mañana, bueno, a lo largo del día de hoy, lanzando mierda. Que es que, mira, ahora Far Cry 3 está a 3 euros en Play 4, ¿cuánto puede estar ese juego? No sé, a menos de 10 euros, tío. Pero claro, aquí el gratis, pues, pues le pierda muchos. En fin, solo era mi crítica final, porque me pareció bastante feo, pero bueno. Una... Muy, buena, muy buena crítica. Dime, Juan. Una pregunta rapidita que os voy a hacer que se me ha venido a la cabeza. Teniendo en cuenta que hay otro Ubisoft Forward eh, de aquí a final de año, ¿creéis que Ubisoft también va a abandonar un poco la dinámica de presentar cosas cada año en el E3 y que va a hacer sus propios eventos como, como ya han hecho otras compañías? No lo sé. Yo... Espero que no. Ya, yo también espero que no porque creo que es lo que opinamos todos. ¿eh? Estos eventos tan separados unos de otros nos están matando y yo quiero que vuelva el E3 como tal y que las compañías vuelvan, ¿no? O sea, que en junio del año que viene, si ya la cosa ha mejorado y ya hay vacuna y todo el rollo, pues que haya un E3 como tal. Bueno, aunque sea digital, pero que todas las compañías se metan ahí entre dos o tres días a anunciar cosas, porque es que si no, a mí esto... Uff, mal, mal. O sea, porque es que ayer estaba súper emocionada, tal, no sé qué. Bueno, ahora has tomado un par de días y luego... Uff, las. De repente en dos semanas, ¡oh, Xbox, no sé qué! A lo mejor Nintendo, tal... Las. Luego entre dos semanas, ¡wow, PlayStation! Que, que en un principio, en mayo o así, cuando empezamos a ver que iba a haber eventos, me, me motivaba, ¿no? Y dije, venga, vale, tendremos más noticias eh, a lo largo del tiempo, ¿no? No solo en junio y ya. Pero es que ahora digo, pereza, o sea, no sé, no... <risa> No, ha sido, han sido tantos años con lo mismo que, que yo qué sé. No, no sabemos, no quiero... sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, y es verdad. Claro, ¿eh? claro, totalmente. Yo por mí, ojalá que no. O sea, guay, guay que ahora este año lo hagan así, vayan dando más, más información y más cositas pues en agosto, cuando quieran, Ubisoft, PlayStation, todas las compañías. 
Pero yo quiero que vuelvan en junio. Que se condense pues... toda la información ahí, porque es que si no me pierdo bastante. Yo, respecto a la pregunta, Juan, aunque aquí mi compañera Eli y Dani no quieran, yo creo que sí va a ser la tendencia. Y es más, creo que todos van a hacer estos especie de directs, menos Nintendo. <risa> aquí está el LOL. Bueno, Nintendo lo dijo que abandonará los directs. Espera, lo curioso es eso, que todos hacen direct menos los que hacen los directs de verdad. En fin, eso, lo que dije el otro día y lo vuelvo a remarcar hoy. Por favor, un directo, Dios mío, necesito esa motivación. Solo para remarcar. Nintendo dijo que estaba abierta a cambiar la fórmula si surgiera una alternativa. Mira, que le den por saco al presidente. Me cae, me cae, me cae como el culo. No, lo puse en Twitter. O sea, es Furukawa que. Está... ¿Es o cómo se llama? Eh, sí, San. Fru. San... Es que ni me aprendo su nombre porque es que me cae mal. <risa> <risa> Espera, no, Suntaro Furukawa, eso. Eh, es que, de verdad, no, 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 no. Y mira que entró en 2018 y ha respetado los directos hasta entonces, pero es que mal, mal, de verdad, que diga eso a mí me duele. Por favor, la, la fórmula de los directos funciona muy bien, no, no la cambies ahora, y menos si es para lanzar anuncios en redes sociales, o sea, no. Fíjate, no, fíjate no. si funciona bien, que se la está copiando todo el mundo, o sea que... Claro, ¿ahora que ¿Vais a abandonar vosotros el barco? No, no, no y no. En fin, pero no, no es el momento de hablar de eso. Ya hemos hablado de ello y seguramente Exacto. hablaremos de ello. O, ojalá, ojalá hablemos pronto y que sea un directo de verdad. No uso una posibilidad o un debate. Entiendo, me entiendo rápido. Estaba tan tranquila. A ver, déjale, otra déjale, vez. Déjale, déjale. Suntaro Furukawa. <risa> a ver si no se me olvida. No, pero... Jefe del Yakuza, ¿eh? Joder. Es que hacemos el meme, pero... Hacemos el meme, pero es que es cierto que... State of Play, Xbox Live... Bueno, no sé cómo se llama ahora... <risa> El... Inside Xbox Inside, sí, sí, sí. El, el... Se, se nota que te encanta Xbox ¿eh? sí, sí, sí. El dentro de la Xbox el, eh, Ahora el Ubisoft Mirar para atrás, está muy bien Te olvida el de EA aquel que... Bueno, es que EA es especialista En coger algo que está bien y hacerlo regular O sea, es, es como un don, no sé por qué Pero bueno, lo hizo, lo hizo Y Nintendo ha dicho, ah, no os copiáis Pues me enfado y no respiro Y no lo ha hecho, ¿sabes? No sé, es curioso pero bueno, que hubiese... Por rematar lo que hemos venido a hablar, yo voy a decir que me ha gustado mucho, aunque hayan ido a lo seguro. El evento ha estado muy bien de ritmo y de cosas y yo lo pasé bien. Eh, así que, por mí que sigan así. Bien hecho Ubisoft. Pues con, con este legato de Melos, ya por tercera vez que estoy intentando despedir este bloque. <risa> Despedimos y hablaremos pues muy pronto. Eh, ya sabéis que hemos ido anunciando durante todo el programa que se acaba la temporada, pero vamos a estar aquí. Si es que no, no, hay, no hay otra, no hay otra. Con todos los eventos que hay en verano, y esperemos que el año que viene, como dicen Eli y Dani, vuelva al E3 y tengamos una dinámica más, <risa> más adecuada para nuestros ritmos cardíacos y, y demás, hablaremos mucho de de todos los eventos durante este, durante este verano. Gracias compañeros, ahora hacemos una pausa, como bien sabéis, y volvemos para leer vuestros comentarios antes de despedir el programa.
Pues hasta aquí ha llegado el 39 programa de Games, amigos, como siempre. Esperamos que haya sido agradable, divertido, que os hayáis informado y que hayáis tenido una visión cercana de Gozo Tsushima, que está a punto de, de llegar a PlayStation 4. Eh, como sabéis, no terminamos aún porque hay que daros voz y eso se encarga Melos, leyendo todos vuestros comentarios, así que Melos, ¿qué nos dicen los oyentes en esta ocasión? Que ha tenido dos semanas además, ¿eh? Para, para... Sí, sí, ya han comentado bastante, aunque Ibus lo han dejado abandonado esta semana, no sé qué ha pasado sí, Ibus, yo creo que huérfano. Es, es lo que hemos comentado fuera de mí, creo que como dijimos que había descanso, pues la gente ha dicho que descansen, ¿no? Y nada, voy a empezar por el hashtag RPG81, donde Eva Farto nos ha dejado dos comentarios. Nos dicen, parece que a The Last of Us 2 se le castiga por ser un The Last of Us o por no ser el primer The Last of Us. Parece una contradicción, pero no lo es. Se le compara a su precuela y no se le perdona no provocar las mismas emociones. Uno jugaba desde la novedad de una nueva IP y de este se espera todo. Pues bueno, pues sí. Bueno, ya hemos hablado mucho de The Last of Us, pero yo creo que el problema no está ahí. El problema está en que... Y no quiero generar debate de Elizabeth. <risa> Pero yo creo en que la narrativa... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué me ha nombrado? A ver, ¿qué has dicho? <risa> Nada, que estamos hablando de las tofas y yo que no quiero generar... Uno. Pero creo que la no, narrativa... No, 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 estuvo bien el debate. Dejémoslo sí, ahí, sí. Nah, como, como ya dije allí, creo que la, la narrativa no está bien construida y... Bueno, hasta ahí, hasta ahí voy a decir nada más. Bueno, yo de todas formas, como no estuve en el debate, voy a decir una, un pequeñísimo aporte y es que entiendo lo que quiere decir Eva, que se le está tratando como que tendría que ser el juego que fue el 1, que fue la hostia, y aunque este no haya sido genial y no haya sido perfecto, deberíamos intentar tratarlo como el juego que es, no como el que esperamos que fuera. Yo creo que van por ahí los tiros de Eva. Entonces, que tendríamos que tratarlo más de cero, no, no teniendo tan en cuenta el 1, yo creo que es lo que quiere decir. Pero bueno, voy con el próximo comentario, que no quiero debate, como bien decís. Dice también la propia Eva. ¿Y cómo se echa de menos los piques a Melos en el programa? Darle el doble de caña para compensar, ¿no? Desde el cariño, Melos. Hombre, yo antes le he dicho que brilla con opiniones ajenas. <risa> tampoco, hace falta, tampoco hace falta ensañarse con el pobre chaval que bastante tiene con lo suyo. Bueno, yo creo que brillar con opiniones ajenas tiene más mérito que brillar. Brillar... No. Sí, sí. ¿Cómo que no? No, pero que los que brillan son ellos. Hasta de opiniones ajenas. ¿Cómo que yo brillo un montón? No, o sea, me he duchado pero... y flipas. Melos, escucha, que es que te ha dicho bastante tiene con lo suyo, que es lo suyo. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues sus cosas en general, Elizabeth. <risa> Había pasado muy desapercibido, no sé por qué lo sacas a relucir. Básicamente se refiere a, a que soy subnormal. Que te, fa que te falta coeficiente intelectual, Melos. Sí. La verdad. Nah, yo, no, no, no me ha gustado esa broma, no, no te la compro, no me río. <risa> ¿Se ha reído? Hija de... Bueno, en fin. Me he reído al final, pero porque soy así, de verdad, ¿sabes? No. Oye, que hoy no hay chiste. O sea, hoy hay que dar caña. Eva, guapísima. Muchísimas gracias por comentar. Eh, paso a Braulio, pues sí. que también nos deja en el hashtag. Muy buen programa, como de costumbre. No tengo mucho que decir, pero hay que fomentar el hashtag. Así que lo usaré para decir. Melos, deshonra sobre tu vaca. Ahí, por fin alguien que dice bien la frase. Veo... No puede decir... ¿Sí? ¿Ves Una tú? tendencia ¿Qué? en el hashtag en plan a faltarme el respeto, ti, ¿no? ¿eh? Lógico. <ríe> estoy empezando a ver. Normal. Estoy atando caos. Estoy... Ah, ah, bien, vale, 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 de acuerdo. Gracias, Dani, por desmutearte solo para eso. Gracias. Eh, sí. <ríe> pues nada, hasta aquí el hashtag. A, a decir que algunos de vosotros habéis usado el hashtag eh, más esta semana, pero son como conversaciones externas, así que perdonad si no os leemos. No es que nos leamos con, concretamente, pero creo que aquí hay unos hilos y tal de muchas respuestas que creo que era más para Twitter que para que os leamos aquí. 
en Radio uh -huh. para Gamers. Así que muchas gracias por usarlo y si queréis algo más concreto, ya sabéis, como ha hecho Eva Braulio, nos dais un mensaje, una pregunta o lo que queráis y os leeremos. Paso a YouTube. YouTube o YouTube, como decimos los madridleños. Eh, donde tenemos tres comentarios, creo, si no me equivoco. Joder, melos, de verdad, si no te entras preparada las cosas. Ya está. Eh, ajá, ajá bocazo. <risa> <risa> No ya sé. está Te aguanta ¿no? Es en plan No puedes echarme la bronca Si lo controlo ya eh, Nos dice Dan Titán Juegazos de 10 Este de Last of Us 2 Brutalísimo Luego os voy escuchando Es un juego que aún estoy asimilando todo Una barbaridad De todo Vamos que Dan Titán Está ahí en plan A carne viva claro, A tope Y es coño Joder o sea, hace Joder que si está a tope Me parece, me parece genial Para eso están las historias no Hay algunas que, que te gustan Hay otras que no Yo he escuchado muchos comentarios Que han dicho Que les parece un juego brutal De las of Us parte 2 y coño, aunque yo no haya empatizado con la parte de Abby, si la gente lo ha conseguido y ha vivido el viaje de manera de manera que le ha gustado, oye, pues me parece genial. No, no voy a criticar eso nunca. Yo pienso que si hubiésemos vivido la parte de Abby primero, odiaríamos a él. Sí. No, no diríamos a él, pero veríamos la, la historia. Bueno, a Joel. A Joel, en este caso, más bien. Más que a él. Pero como nosotros hemos amado a Joel, pues ah, ¿qué? muerte. No, 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 no. Eh, y también a él. He visto hace. No, escucha, escucha, es que he escuchado que es una, una cosa muy interesante. Es que he visto hace Habéis poco un vídeo del que una persona se ha dado cuenta de. Bueno, ¿os recordáis la. Ah, ¿Cómo era? La base esta de la que estaba vino al principio, en el primer capítulo. Y que sí. hay un montón de peña ahí, ¿no? Hay una mujer con un bebé en, en una mesa sentados, ¿vale? Es, bueno, lo detiene en brazos, vaya. Y esa misma madre aparece luego enfrentándose a Eli. O sea, y Eli se carga a la madre y deja huérfano al niño. Y con eso venía a decir que también podíamos odiar a Eli. Nah, es claro. coño, no, no podemos odiarla, pero me parece un detalle muy curioso, ¿vale? Lo que también está la de la pesevita. <risa> eso, en general, es un detalle creo que, que en, en esa fase, enfrentarse a Eli. Parece un detalle que solo lo tiene en cuenta estudios como Notido, que quieres que te diga. ¿Acabas de revelar de qué va a ir de las sofas 3 sobre ese bebé? ¿En serio? <risa> Muy feo, ¿eh? Nadie tiene ese nivel de detalle, tío. Se me pareció curioso. Va, que os Vuelve, vuelve al barrio, vuelve al barrio. Venga, nos dice Airam López Trujillo, como siempre, gracias Airam. Enorme programa, como siempre. Me he tenido que saltar la parte de Las Ofas 2 porque aún no lo he terminado. Desde que lo haga, lo escucharé. Con respecto a Cyberpunk, seguro que lo compraré porque soy así de ansias, pero no termina de entrar al 100%. De entrada prefiero los juegos de tercera persona Y además tiene pinta de que vas a rascar bastante en esta generación Mejor en la próxima Saludos a todos y besos a las reinas Ojo, Hombre, lo, lo de que rasque ya lo comentamos Nos <risa> dijo Dani con el equipo de PC que habían utilizado Vamos a ver cómo se mueve eso en PlayStation 4 y, y One Va a rascar como tu coche Y vamos con Alejandro Hernández Que te jodan <risa> uh. Muy buenas, llevo ya un tiempo escuchándose aunque nunca había enviado un comentario hasta hoy Me gusta mucho vuestro podcast y el buen rollo que tenéis Me acompañáis todas las semanas en mis viajes con el coche y me, ha... Perdón. Y me hacéis el camino más ameno Muchísimas gracias por ofrecernos un gran entretenimiento a la par que nos informáis sobre todo lo que ocurre en el mundo de los videojuegos Que actualmente está cargadito de noticias con la salida Me cago en la puta que se me ha hecho pequeño el puto YouTube. Con la salida, con la salida me cago en la puta. No, que se me ha hecho pequeño el puto YouTube y no, lee el y no sale el comentario entero. Con la salida de la Next Gen. Un saludo a todos y todas. Lo primero, Alejandro Hernández, muchas gracias por atreverte a lanzar el comentario más si nos escuchas a menudo. Te lo agradecemos un montón, que nos gusta el feedback. Y respecto a lo que dices, pues sí, la verdad es que estamos aquí a tope con la actualidad de los videojuegos. Pues sí, 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 muchas gracias y, y esperamos verte, aunque hoy... 
termina la temporada de manera irregular, pues esperamos verte en siguientes programas por aquí y que nos comentes todo lo que, lo que quieras. Y hasta aquí han sido los comentarios de, esta, de estas dos semanas, porque nos hemos tomado el descansito. Muchas gracias por el feedback, muchas gracias por comentar, ya sabéis, hashtag RPG82 para la semana que viene en Twitter, RPG Podcast en Ibus e y en YouTube, y sobre todo, y muy importante, Stop Bullying Melos, please, que es un buen chaval. <risa> Siempre saludaba. <risa> en fin, gracias a todos por comentar, gracias a Melos por leer los comentarios y gracias compañeros por estar aquí una semana más en la que vamos a terminar, vamos a terminar la semana total, es decir, vamos a hacer especiales, que nadie se preocupe, vamos a estar en ese Game Showcase de, de Microsoft, estaremos en esa misma semana, si hay direct, también lo cubriremos. Eh, evento de agosto de PlayStation y evento de agosto de Xbox también, pero no estaremos aquí semana tras semana. Es decir, vamos a hacer programas únicamente cuando haya esos, esos eventos y cuando haya que cubrirlos. Así que gracias enormemente por toda la temporada, por estos 39 programas, todo lo que nos habéis comentado, las visualizaciones, eh, todos los comentarios que nos han llegado, eh, feedback, etcétera, etcétera. Gracias a todos. He de decir que ha sido una temporada en lo particular y siendo el director de ese proyecto que ha sido realmente buena eh, se han doblado las visualizaciones ha habido muchos más comentarios eh, hay gente que está ahí semana tras semana yo estoy especialmente contento así que eh, gracias a todos y nos vemos muy pronto, o sea es una despedida un poco atípica porque dentro de dos semanas estamos aquí otra vez, bueno dentro de dos semanas no semana que viene prácticamente estamos aquí otra vez así que eh, bueno para que sepáis que, que vamos a cubrir los eventos, que la temporada termina y que volveremos en septiembre probablemente con la temporada 3 y con muchas novedades que estamos planteando para darle una vuelta al programa y que sea todo mucho más interesante y podáis tener mucha más participación. Así que con ese clickhanger lo dejo y que mis compañeros se despidan. No es mal que lo has dicho tú, lo de nada, prácticamente la semana que viene o dos semanas estamos aquí de vuelta, porque es que yo iba a decir la tontería de los especiales. Sí, sí, no nos vamos. Si nos ponemos, no, a finales de junio, de julio otro, a lo mejor uno o dos en agosto, o sea, ¿qué vacaciones dónde? O sea, sí, 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 completamente. Explique. Por favor, señores del E3, haced un E3 en condiciones porque es que esto me mata. O sea, a mí también, ¿eh? esto es un caos. Clean, si tuviéramos toda la información en junio, ya estaríamos todos, ya vamos, eh, eh, no sé dónde, bueno, iba a decir la playa, pero no, ni playa ni leches. Yo, yo qué sé, nada, en fin, pero da igual, me quejo por quejar, sí. A mí me gusta estar aquí, meterme con vosotros, soltar mis mierdas, así que yo nada, oye, y nada, ha sido un placer, yo también lo, lo digo, ha sido un placer estar esta temporada, porque al final, en la pasada, yo me estrené cuando, cuando fue casi al final. Casi ¿no? al final, sí, y faltabas algunos programas. Y... Sí, <risa> sí, bueno, empecé un poquito mal, <risa> no empecé bien. Bueno, en esta sí que he estado más, más a tope y, y la verdad es que eh, lo he notado, lo he notado. Y, y nada, que, que tengo ganas de esos especiales, joder, todo. por favor, Nintendo, hace ese maldito direct ya que me tienes Y con ganas de ver Hellblade 2 y ver que se ha sacado la manga, de la manga, sí, de la manga PlayStation en agosto. Eh, ojalá sea algo, como decía antes, eh, Dani, a ver si es un teaser de Naughty 2 y tal, oye, estaría, estaría guay. Nada más, en fin, que es que me muero de calor y me quiero ir. Que adiós, que muchas gracias. <risa> Dale, Dani, aunque sea media teta, va. <risa> es que está sonando el teléfono de fondo en casa, es que tío. Y... Es que yo creo que no lo estamos escuchando, soy solo, solo yo. No, no, yo... yo, yo. Pero estamos escuchando no? todos, Elizabeth. Sí, eh, pues sí, pero no, es que vale, tengo, pues, tengo un, vale, un teléfono pues, sonando de casa. Yo que sé, y ya lo escucharé cuando lo dices. Sí, 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 está sí, hablando sí, Eli, que dejes claro, de pisarle al chaval. A ver, ¿ya ha dejado de sonar? Gracias. Nada, que muchas gracias por tenerme aquí, que la primera temporada, espero que de muchas, 
y ha sido un placer y volveré en el evento de julio con vosotros en Xbox, pero a saber en qué condiciones, porque como se pasen y hagan ahí un evento de la hostia, a lo mejor estoy arribísima ¿eh? y no me paráis. O sea, <risa> depende, depende de lo que enseñen ahí y a lo mejor... Bueno, si soportamos a Elizabeth con Nintendo, tú no te preocupes que podemos soportarte a ti. O sea, no <risa> y eso que nada, que muchas gracias y gracias a vosotros, gracias a los oyentes y a tope. Bueno, pues yo voy a aprovechar, me voy a poner un poco populista, pero puede que los oyentes escuchéis el programa el martes, lo más probable, pero estamos grabando... Miércoles, miércoles. El miércoles esta vez. Estamos grabando día 11, sábado, y hoy se cumplen 5 años de la muerte de, para mí, uno de los mayores genios del mundo de los videojuegos, que es Iwata, el eh, director de ah, Nintendo. Sí, vivo. Y... Nintendo le iría mejor. Ojalá, ojalá. Pues precisamente por eso quería simplemente hacer aquí un, una mención y un recuerdo de Iwata, que yo le quería mucho, la verdad. Y tuvo las mejores ideas que yo creo que ha tenido la compañía. Y nada, que descanses en paz, amigo. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la semana que viene. O dos. Pues. Joder, tristísimo, tío. Ahora ya me he puesto triste. Espérate, pues estoy buscando una cosa que juraría... La bajona. Que hoy, hoy hace justamente dos años que empezamos el... Hoy, es Joder, nuestra... pues qué, mal, ¿Es qué, mal ¿qué me vas a regalar por nuestro aniversario? No, ay, el día 16. Día 16. Uy. Uy. No. Pues el 16 bueno, quiere un regalo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo, lo tendrás, Melos. Aunque, ah, aunque sea una chapa de RPG, capullo, que me copiaste el logo. El color, el color. Bueno, venga, despido, despido. Pues gracias, compañeros. Gracias por estar ahí. Esta temporada completo. Es que a mí esta despedida, no sé, me, me resulta un poco agridulce, porque es que no, no nos vamos a despedir del todo. Pero bueno, gracias por estar ahí. Eh, la temporada termina con 39 programas. Volveremos con los especiales. Y nada más, o sea, simplemente daros las gracias a vosotros, también mandarle un abrazo a Juanpe y a Laura que no han podido estar hoy, pero que esperemos que estén en los especiales y, y nada más, gracias a todos los que, los que habéis estado, los que os habéis pasado, los que estuvieron, los que estarán, o sea, en fin, gracias por, por acompañarme en este gran proyecto, por ser tan majos y especialmente a todos los que estáis en otro lado de las ondas escuchándonos que nos escuchamos muy pronto. No nos vamos. Como ha dicho Eli, aquí nos descansa porque a Nintendo, a Microsoft y a Sony no les apetece. Así que dentro de muy pronto nos escuchamos y solo deseo que paséis una feliz semana y un feliz verano. Un abrazo.